0: Oi, lindas mulheres! Aqui estamos para mais um momento só nosso. Aquele momento de mulher para mulher, aquele momento em que aprendemos a ser uma mulher à moda de Cristo. E você que está nos acompanhando aí através das redes sociais, com certeza você já está por dentro do tema dessa semana. Início de ano, né? Estamos aí hoje, dia 2 de janeiro. É aquele momento que a gente, ano novo, vida nova. É aquele momento assim, aquela oportunidade que Deus Deus nos dá de... Resetar, né? De começar tudo de novo, uma nova oportunidade. Se as coisas não deram muito bem ali, mas peraí, Deus me deu um novo ano zerou e agora é hora de eu mudar, tomar novas decisões, aquilo que eu não consegui fazer, não consegui colocar em prática, agora eu vou colocar em prática. E nada melhor do que a gente começar o ano falando sobre a questão de finanças. É, gente, não tem como, porque se a gente não falar sobre isso, o que, é que vai acontecer? Você vai chegar no final do ano de novo com aquele monte de dívidas, aquele aquela monte de dor de cabeça, problemas, né, problema no casamento, uma série de De problemas na sua vida Porque não conseguiu organizar Essa parte aí, que é a parte financeira Então, Deus deu essa ideia De trazermos aqui Nesse início de ano né, Uma orientação vinda Diretamente dele Para os nossos corações, para as nossas vidas Para os nossos casamentos, para a nossa família Sobre a questão financeira e nós trouxemos uma pessoa que realmente conhece sobre isso conhece sobre esse tema tem muita experiência já deu aula para milhares de, de pessoas já passaram pela pelas aulas dele ele o nome dele vou já falar antes de eu falar você que tá nos acompanhando aí no Instagram e não segue ainda o nosso canal no YouTube eu vou pedir para que você vá lá entre no YouTube começa a seguir o canal. Já avisa para seus amigos, para suas amigas, para todo mundo que você conhece. Gente, o tema hoje é incrível é sobre finanças. Vamos lá, vamos começar o um ano diferente. Então você já começa a encaminhar. Já deu uma boa noite. E esse conteúdo é um conteúdo muito relevante. Conforme nós formos conversando, você vai ver que conteúdo precioso. Né, eu já tive uma prévia aqui, já li algumas coisas. É um conteúdo maravilhoso, né, que Deus está trazendo de presente para você nesse início de ano. Então, presentei outras pessoas também com esse conteúdo. Então, já começa a compartilhar. Uma vez que você compartilha, uma vez que você comenta, uma vez que você vai aqui naquela mãozinha, curte já o o vídeo, você torna esse conteúdo relevante nas plataformas. E aí, quando a plataforma entende que é relevante, ela vai distribuir para o maior número de pessoas possíveis. Então, vamos ajudar a distribuir esse conteúdo. E outra coisa, se você tá aí no YouTube e não conhece o nosso Instagram, então você já começa a seguir o Instagram, né, talvez você esteja aí no YouTube e diz, nossa, eu, eu, eu conheço, soube por aqui sobre o tema de hoje, mas já, eu não sabia antes, já foi divulgado desde ontem, desde ontem já tava divulgando o tema, né, da, de, desse dia 2, Mas se você não segue ali no nosso Instagram, você não não ia ter conhecimento. Então, lá no Instagram, nós colocamos a agenda, nós colocamos as pessoas que vão estar aqui, os temas que serão abordados. Então, siga a gente ali também no Instagram, arroba Mulheramoda de Cristo pra ficar por dentro aí de tudo que a gente coloca aqui no canal. E também, né, através do Instagram, a gente coloca cortes, nós colocamos os cortes, né, das pessoas que estiveram aqui, ali com aqueles pontos-chaves, né, que foram conversados. Então, Siga aí também o nosso Instagram. Então, sem mais, né? Quero apresentar para vocês aqui o Ricardo, o Ricardo Doutor Dinheiro. É isso aí, o Doutor Dinheiro que está aqui conosco. Seja bem-vindo, Ricardo.
1: Obrigado, obrigado pela oportunidade. E ansioso aí para Tentar ajudar as pessoas, né? Esse é o objetivo.
0: E você já ajuda bastante, né, Ricardo? Você já deu... Quantas turmas já de... Sobre finanças você tava, já deu? A
1: gente está fazendo as contas. São mais ou menos sete anos de, de curso na Nova Igreja Batista. Então, mais ou menos três a quatro turmas por ano. Então, sete vezes quatro, 28 Mais ou menos 30 turmas. Todas lotadas. Por, não por mim, mas é porque o tema é, é um tema que todo mundo gosta. Né? Uhum. Todo mundo gosta de ouvir. Mas pouca pra... gente gosta de praticar porque dói, né? Já aviso que vai doer. Eu sou bem direto, é. então...
0: E é um é... tema que é, que é extremamente importante, né? Porque se a gente parar, se a gente for parar para pensar, muitos relacionamentos, muitas famílias, elas sofrem bastante porque essa área, ela tá totalmente desregulada, desajustada, não é verdade? É,
1: tudo, todo o nosso ecossistema, ele gira também em torno de finanças, né? Finanças é o segundo maior motivo de separação... Depois de chifre é Finanças. Olha só. É... Então é fundamental. né? E muita gente não quer abordar o tema... Porque como eu falei, dói. Dói mudar. Então é um tema fundamental. O segundo maior motivo de divórcio é Finanças.
0: Olha só. E gente, olha só. Fique até o final. Sabe por quê? O Doutor Dinheiro, o Ricardo ele vai dar aqui para você de presente 15 dicas, 15 dicas para você economizar 32 mil reais em 12 meses, em apenas um ano. 15 dicas. E assim, vale a pena, né? Você quer terminar o final desse ano, hoje são, hoje são dia 2 de janeiro, né? Você quer chegar dia 2 de janeiro do ano que vem, você começar a praticar essas dicas a partir de amanhã. Então, Dia 3 de janeiro do ano que vem você está com 32 mil na sua conta. Olha que legal. Então vale a pena, né? Aguarde. Fica até o final que nós vamos dar, né? O Doutor Dinheiro vai dar essa dica aqui para você ter essa poupança gorda em janeiro de 2025. Tá bom? Então, e e o que que mudou, Ricardo, assim nessa área financeira, né? Quando a gente começa a falar sobre finanças, sobre a questão da da economia, do nosso país, o que 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 tem mudado aí ao longo desse tempo? O que você tem observado? Por que tá tão difícil viver hoje?
1: primeiro, (risos) vamos falar, a principal mudança que eu vejo é, depois da pandemia ficou muito mais difícil viver, né? Em termos de finanças, porque os preços aumentaram muito de tudo, em todos os lugares, e o nosso salário basicamente permaneceu o mesmo. Então hoje, só de você ter um emprego, as pessoas não... Os funcionários não podem pedir aumento, porque o patrão já vai dizer olha, tá difícil, pandemia, ainda sei o quê. Então, o salário continuou o mesmo, mas a inflação, o preço alto, ele corroeu muito o poder de compra das pessoas. Então eu digo que hoje tá muito mais difícil viver do que há 10, 5 anos atrás, no período antes da pandemia. Né?
0: É e uma coisa que você falou muito interessante, né? Quando a, a, a pessoa, o funcionário vai pedir, um, vai pedir um aumento, alguma coisa, muitas vezes é, ele não compreende que não é questão que o, o chefe não quer dar, é questão que realmente as coisas estão difíceis, né? Só é. a pessoa ter um emprego já é uma coisa assim.
1: Exatamente. Às vezes é um pouco de desculpa mas do, do chefe porque uhum. ele não quer aumentar o custo fixo dele, mas a empresa também tá com dificuldade. Então, isso, isso acarreta que o fator psicológico de finanças ele, ele afeta muito a, a demanda, as pessoas não compram. É, então, por exemplo, essa foi a primeira crise onde a gente teve uma crise de demanda Poucas pessoas comprando e o preço aumentando. Porque geralmente o preço aumenta quando a demanda está alta. E a gente viu no período depois da pandemia que as pessoas não estavam consumindo, mas os preços estavam muito altos. Exemplo, carro. Carro aumentou muito de preço mesmo sem ter aumentado as vendas.
0: Impressionante. Isso tem a ver, tem relação direto com a inflação?
1: Sim, sim. À medida que que os preços ficam, ficam mais altos, fica mais difícil você... Comprar, a gente estava falando, né? É, e ainda em cima da tua pergunta, o que que mudou, né? É, vamos pegar duas famílias, né? Uma uhum. família que ganha 3 mil reais por mês e uma família que ganha 15 mil reais por mês. A família que tem ganha 3 mil reais por mês e gastava mil reais de alimentação, entre comidas fora, supermercado, que aqui em Manaus a gente chama de rancho, uhum. né? É essa família que gastava mil, agora gasta mil e quinhentos, a outra família que gastava dois mil, que ganha quinze mil e ela gastava dois mil, o supermercado dela saiu de dois para três, mas ela continua consumindo as mesmas coisas o iogurte de boa qualidade né, ela continua pedindo a pizza dela no final de semana ficou um pouco mais apertado para ela mas ela continua com a mesma cesta de consumo agora a família que ganha três mil tá difícil fechar a conta tá difícil, ela tem que economizar, ela já tá comendo muito frango, ela nem uhum. come mais carne. Então tá difícil fechar conta para ela. O que que eu quero dizer com isso? A inflação, ela é muito mais prejudicial para as pessoas de classe C e D, baixa renda, né? Uhum. Para essa aqui é a massa de Manaus, né? Nossa nossa renda per capita, né, é muito baixa. Então, a inflação depois da pandemia corroeu muito e dificultou, dificultou muito mais para classe C e D do uhum.
0: que para as pessoas classe A. Aí a gente vê aí os institutos falando a respeito ali, né? Ah, porque a inflação está em 4%, está em 3%. Isso é verdade mesmo?
1: Olha, vou (risos) vou polemizar, hein? Vou polemizar. A nossa inflação, ela é medida pela sua inflação individual. Aquilo é uma referência. Existe muita polêmica ao redor desse assunto, né? Muita gente dizendo que é mentira. Eu, particularmente, meço a minha inflação pessoal e ela é na média de 20% ao ano.
2: Uhum.
1: Né? e a minha não é muito diferente da sua, né diferente de quem está nos ouvindo. Então, eu acredito que a inflação em Manaus é na faixa de 15% a 20% ao ano. Uau! Né? Então, isso corrói muito. Vou te dar um exemplo. Minha esposa é funcionária pública e recebe o mesmo salário que ela recebe hoje, em 2024. Ela recebe o mesmo salário que ela recebia em 2014. Só que em 2014, a gente conseguia comprar muito mais coisa, né Pega a cartela de ovo, quanto custava? Há 10 anos atrás. Hoje, uma cartela de ovo em Manaus está 30, 35 reais. É luxo. Não é mais coisa de pobre comer ovo. né? Então, ficou muito mais difícil. Ficou muito mais complicado com o mesmo salário viver. Daí a importância de você controlar. né?
0: Fazer um orçamento. É mais né? fácil
1: você entrar no vermelho hoje do que antes.
0: Sim, sim. E, e, E o que ajuda nisso aí seria a pessoa fazer um orçamento, né? Ela desenvolve... E, e as pessoas hoje quase não têm, né? Quase não fazem orçamento. É, e... Seria por que isso aí? Por quê? Olha,
1: a gente... <risos> na, nas turmas de finanças, de 100%, apenas 20% conseguem terminar o orçamento durante a matéria de finanças. Uau. Isso é um fenômeno que eu não sei explicar. Eu acho Só Deus no céu vai <risos> me explicar isso. Mas tem algumas razões, tá? Eu acredito que seja... Falta de disciplina, né? a gente estava falando, disciplina é fundamental em tudo uhum. na nossa vida. E você precisa de disciplina também para controlar a sua parte financeira. Não é fácil você dizer assim, cara, eu estou apertado e eu não vou comer essa pizza hoje fora, não vou pedir aquele sanduíche, não vou sair para comer, não vou trocar de carro, não vou fazer a viagem, é negar-se a si mesmo. Então é muito mais difícil. Então é, o primeiro seria é, seria isso. O segundo é que nós não fomos ensinados. A nossa geração de quem tem 30, 35 anos pra cima, nós não, não, nós não fomos educados na escola. Hoje já tem educação financeira na escola, empreendedorismo, uma coisa relativamente nova. Não se falava isso há 10, 15, 20 anos atrás. De jeito nenhum. Então, a nossa geração, geração dos nossos pais não foi ensinada a isso de uma forma correta e estruturada. Né? Então esse seria o segundo motivo, nós não fomos ensinados. O terceiro é que nós não gostamos de ser confrontados, né? Como o um casal que, ao invés de conversar, prefere ignorar. Então, finanças geralmente é um assunto que as pessoas dizem assim: Ah, isso é para quem é especialista. Eu não sei usar o Excel para fazer orçamento. Então, a gente, aquela máxima, né? Quando a gente não quer, a gente arranja as desculpas. Quando a gente quer, a gente arranja os motivos. Então as pessoas tendem a não confrontar, por quê? Porque sabe que vai ver o problema, sabe que vai doer. Agora eu pergunto sempre, vai resolver o problema não enfrentá-lo? Então vai. Né? O pastor Ocimar, ele dizia assim, é mais fácil matar um dinossauro quando ele é bem pequenininho.
2: Uhum. Né?
1: Aí você vai escondendo lá no fundo da gaveta, no fundo do guarda-roupa, e aí vem um problemão, né? vem uma separação, vem uma doença, vem uma depressão. Né, por conta de você não conseguir realizar o sonho. Uma série de problemas que no fundo a causa, a causa raiz é finanças.
0: Uhum. E assim, é difícil montar um orçamento?
1: Não, não é difícil. Não é difícil. Como tudo na vida é uma questão de prática. No início é um pouco mais difícil. No outro mês vai ficar menos difícil. Aí no outro mês mais fácil. E aí eu digo que depois do terceiro mês você anda sozinho. Sem, já fica
0: no automático, Já fica né? no automático.
1: É já fica no automático. aprender a dirigir. Exatamente, exatamente. Uhum. Então, o, o, é igual dirigir. O início é um pouquinho mais complicado, mas depois que você pega ali a manha, é só benefício para você.
0: Aquelas pessoas que, que não, nunca fizeram orçamento ou que já fizeram, mas... É, tem pessoas que até tentam fazer, mas não, não sabem exatamente como fazer, né? É,
1: geralmente as pessoas é, usam aplicativos, só que o aplicativo é grátis, e aí o aplicativo de uma hora para outra some e ela perde todo o histórico. E no celular as letras são muito pequenas. Ela... E, e geralmente também, Janaína, a gente acha que o segredo é fazer orçamento. Uhum. Né? Eu, 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 eu como professor queria muito poder falar isso. Mas não é verdade. Finanças é comportamento. A planilha, é, vou te dar o um exemplo de uma aluna, né? É, eu tava dando uma aula numa turma que tinha mais ou menos 200 pessoas. E eu perguntei, quem aqui já faz o seu orçamento 100%? Uma garota levantou a mão. Eu falei, muito bem, parabéns. Aí eu fiz a segunda pergunta para ela. Eu falei, e o que, que você faz com esse orçamento depois que você preenche? Aí eu quebrei ela. Ela, nada. Eu falei, então você tá gastando o seu papel, a sua caneta ou o seu computador, porque não adianta preencher. Né? Lá no aplicativo vai estar tá as contas separadas... Quanto, qual o percentual que você pode gastar alimentação e não sei o que... Aí você lança ali o que você gastou, projeta... Mas aquilo não resolve o problema... Porque finanças é comportamento... Uhum. Né? Finanças é com... O resultado de valor... Ele é uma consequência do seu comportamento... Uhum. Bom comportamento... Resultado excelente... Mal comportamento... Sai para comer fora... Né? Comer muita carne que é mais caro que o frango... Já estou antecipando uma dica... né? vai te fazer ter um resultado ruim financeiro. Agora, o meu comportamento não é o problema. né? Qual é a causa raiz? A Bíblia diz que do coração do homem provém todos os maus desejos. Então, a causa raiz é o nosso coração. Ou seja, o meu coração determina o meu comportamento e o meu comportamento determina o resultado. Então, a causa raiz dos nossos problemas financeiros é o meu coração. Então, se o meu coração é bom, meu coração é humilde, né? Eu vivo uma vida simples, né? Eu tenho como lema assim, ó. Lute pelo caviar e seja feliz com o que vier. Nada mais é do que Filipenses 412, né? Sei o que é passar necessidade. Sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E aí vem... O Filipenso versículo maravilhoso que todo mundo Que usa. Todo mundo é. gosta, que é o <risos> Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Então, eu digo sempre: o meu coração é que tem que estar tá grato com o que eu tenho. Né? Tudo que eu tenho, eu tenho que agradecer e vai me fazer muitos benefícios. Vou ser uma pessoa mais feliz, vou ser mais grato. Agora, isso não quer dizer que eu não vou lutar pelo melhor. Uhum. Deus me colocou aqui para prosperar, para lutar, para vencer, para trabalhar. A Bíblia fala mais em finanças do que em salvação. Olha só. Deus quer, porque assim, já pensou você ver os outros é um testemunho muito ridículo, sendo bem direto, né? Eu vejo pessoas fazendo mil e um ministérios e com uma vida financeira devendo as pessoas. Que testemunha que ela vai, pessoa vai poder dar aos seus vizinhos de convidá-las para a igreja, uhum. né? Sendo que está devendo, às vezes tem uma vida é, de, que é de propina ou de fazer gato na sua casa. Isso não agrada Deus.
2: Uhum. Então assim,
1: basicamente é o nosso coração. Mas sim, o preenchimento de um orçamento vai te ajudar. Né? Vai te trazer muitos benefícios. É, inclusive, eu deixo o meu número aqui para quem quiser o orçamento, a planilha.
0: Ah, isso mesmo, legal. Você t- vai disponibilizar né, um orçamento. Isso. Então, você que quer um orçamento que você n- não sabe como, como usar, nunca fez um, ou que você faz, você viu que está meio completo, você faz ali de qualquer jeito. Então, você vai ter agora o privilégio, a oportunidade de ter um orçamento muito bom, né que o Ricardo vai estar tá disponibilizando para você. Então, aqui no link do vídeo tá? Você pode, aqui tá o telefone também, que tá aparecendo o telefone do Ricardo, você pode mandar um oi para ele no WhatsApp, que ele envia para você esse, essa planilha de orçamento, tá? para você aprender como fazer e aí o seu dúvida, orçamento.
1: E qualquer dúvida que você tiver, né, olho pra aquela câmera Sim, ali, né? Uh-huh. Então, qualquer dúvida que você tiver, você pode perguntar para mim, manda o áudio, olha essa, essa linha aqui, o que que eu faço, e aí a gente vai, vou te ajudando, entendeu? Vou fazendo essa consultoria, Tá, não cobro nada para esse, esse é o meu ministério que eu entrego ao Senhor. Então, pode mandar áudio, pode mandar dúvida, pode pedir o orçamento que eu disponibilizo para você. E, e o preenchimento do orçamento nos, n- nos traz muitos benefícios, né? É, entre eles, o principal que eu mais gosto é ele tira a nossa preocupação da cabeça. Porque quando a gente não tem um orçamento... A gente fica assim... Principalmente a mulher que pensa tudo ao mesmo tempo. Ela tá pensando no menino, tá pensando... Não paguei a conta de energia, não paguei a conta de água. Ai meu Deus, o que virou o ano que eu não paguei a conta de... E o telefone como que tá? E será que eu paguei o cartão? E o IPTU, o IPVA? Ai meu Deus, você fica louco e não dorme direito. Quando você joga tudo isso que tá na sua cabeça em um papel, em uma planilha, você passa a dormir melhor. Porque deixa o monstro lá e no outro dia você pega o monstro. Na outra semana você pega o monstro e aí você trabalho o orçamento tirando as suas preocupações da cabeça, né? Uhum. Um outro benefício é mostrar os gastos reais. Normalmente é assim, quando você não... Isso é, pra, é, é estatística dos meus alunos de finanças. Quando você não tem o orçamento, e eu pergunto assim, na primeira aula, quanto que você gasta com alimentação, o supermercado? O professor é 700 reais. E geralmente é um casal com um filho ali. Lá pela terceira aula, quarta aula, que ele começa a preencher o orçamento e vê o valor que ele gasta, ele volta e fala, meu pai, eu gasto 1.300. Ou seja, tô... É muito maior do que a gente acha que é. Porque aí a gente coloca dentro do pacote de alimentação o lanchinho fora, né? Aquele X-caboquinho que agora não é mais 12 reais, é 25, hum. né? Aquele lanche fora, aquela pizza, aquele sanduíche. O supermercado, o lanche do GA, aquela confraternização... Então, é muito maior do que a gente pensa. Então, no primeiro momento, ele se assusta. Então, o orçamento, ele te ajuda a dizer, cara, não era A, X. Era X mais Y, né? E aí, você começa a ver as áreas que você está gastando mais. Inclusive, no orçamento, quando você preenche, ele dá o gráfico das maiores despesas. Porque esse é um outro problema. Quando a gente vira o ano, aí a pessoa fala, agora eu vou economizar. Então, ele economiza em todas as áreas. E, às vezes, por exemplo, um casal com filho, ele tem um gasto muito pequeno com remédios parte de farmácia, né? casal jovem, quase não gasta dinheiro com isso. Já uma família que tem dois, três filhos, ou a pessoa com mais idade, começa a olhar muito mais isso. Então, para um casal jovem, não precisa economizar na parte de remédios. Né? Mas aí, como o cara não tem um orçamento, ele acha que aquele é o problema, porque ele não consegue ver a área que ele gasta mais. Quando você preenche o orçamento, ele vai ver, cara, é em alimentação, principalmente que eu tô comendo muito fora, e é em Uber que eu tô gastando mais. E aí você consegue atacar o elefante e não a formiga.
2: Uhum. Então o orçamento
1: ele te ajuda com isso, né? Além de te ajudar, por exemplo, quanto que eu vou fechar o ano, porque nós somos uma empresa, uhum. né? Eu sempre pergunto na primeira aula assim, quanto que você vai fechar 31 de dezembro? Quase ninguém sabe. E você preenchendo o orçamento de janeiro a dezembro, ele vai te mostrar quanto que você vai fechar o ano e aí te responde um monte de outras coisas. Será que vai dar para viajar? Será que vai dar para trocar o carro? Será que vai dar para reformar a casa? Então, porque tudo isso precisa de dinheiro. Para realizar uhum. os nossos sonhos, a gente precisa de dinheiro, a maioria deles. E a planilha vai te ajudar, né? Às vezes, caso uma briga, né? A mulher, ah, vamos viajar com a emoção. E o homem, não vamos viajar, tu é mal. Com o orçamento, você olha, amor, olha aqui o orçamento. De onde eu vou tirar dinheiro? Aí a mulher entende.
2: Uhum. Né? Ou o
1: homem entende. Né? Porque aí vem uma outra pergunta: quem que tem que preencher? O homem ou a mulher? Sempre me perguntam isso, né? Na verdade não tem, não existe essa resposta, né? A resposta é o que trabalhar melhor. Então eu convido você, a a que está nos assistindo, a fazer uma reunião de finanças. Aproveita que você vai falar sobre os objetivos, né? A minha esposa está me cobrando já isso, a nossa (risos) saída para definir as metas, né? E uma parte dela é finanças, não é só isso, né? O ecossistema inteiro, mas... Na parte de finanças, você vai definir. Às vezes é a mulher que controla melhor, às vezes é o homem, às vezes é os dois. Cada casal é diferente. Ele vai achar a sua forma. Lá em casa, por exemplo, eu controlo, eu faço o meu, e a gente divide umas despesas e a gente tem ah, aquela mesada de cada um, dinheiro que você pode gastar com o seu hobby, né, com coisas supérfluas. Tem esse espaço também, não é engessado. Uhum. Né? Uhum. mesmo casado a gente tem essa individualidade né? de, de uma brincadeira né? eu gosto de jogar tênis por exemplo, então às vezes eu gasto um pouco com bola de tênis, já minha esposa gosta de outras coisas, né? eu gosto de tucumã, ela gosta de outra coisa, então cada um tem a sua parte ali que você pode gastar, isso não é, é aquele termo que você usou é infidelidade, infidelidade financeira, financeira não. infidelidade <risos> financeira na verdade Anaína é quando a gente não tem um orçamento tem um comportamento ruim geralmente porque o nosso coração está sujo e aí aqueles não vou dizer pecados, mas aqueles gastos exagerados fora da minha renda, a gente tende a querer esconder por quê? Porque é o que eu falei antes, a gente não quer confrontar, a gente não quer corrigir. Dói mudar, né? Quando a gente é é como um pecado, né? Quando eu sou confrontado com meu pecado, o primeiro momento é de dor. O que a gente não consegue ver, muitas vezes, é o benefício que nos vai trazer depois. É como malhar. É ruim para pra academia. Mas quando você vai e você tá cansado, poxa, ainda bem que eu fui hoje. Não é diferente com finanças. Então, assim, o orçamento, ele te traz muitos benefícios. Eu diria que é fundamental você ter. E para quem não tem, acho que a meta principal é não só ter e fazer, mas usar. O orçamento que eu disponibilizo, em cada linha dele tem uma dica. Ou duas, ou três... Por linha, como que você pode economizar na alimentação, no transporte, no plano de saúde, em tudo. Já está ali como fazer. O que fazer.
2: Uhum. né?
1: E além de, claro, preencher, você tem que questionar como é que eu faço para reduzir essa linha? Como é que eu faço para melhorar isso aqui? As duas áreas que eu mais gasto, vamos melhorar, vamos reduzir. E também como que eu posso ganhar mais que a gente deve entrar nesse tema aí. Legal. Um e assim, no caso,
0: dentro desse orçamento também tem ali algo para a Lady Murphy acontecer ali o, aquela, o inesperado, né?
1: É, a gente chama de fundo de reserva, né? Fundo de Porque reserva, está é de... dentro do
0: orçamento também. Tem, tem.
1: Uhum. O que que acontece? É, se a gente vive, no, eu digo sempre assim, se você vive no zero a zero, ou seja, o que você ganha, você gasta, na verdade, você já tá no vermelho. Uhum. Porque existe N possibilidade das coisas darem errado na sua vida. Então, por exemplo, é, quebra o portão da sua casa. Tem que pintar a sua casa. Quebra, você bate o carro. Alguém bate o seu carro. Você fica doente tem que ser internado. Então, tudo isso aí tá fora por, do orçamento porque você não consegue prever. Então, você tem que fazer um fundo de reserva. Então, eu indico sempre você fazer o seu fundo de reserva economizando de 10% a 20% daquilo que você ganha. E, uhum. Então, você ganha 3 mil, que começar aguardando 300. Então, falo sempre, né? Dá o do senhor as primícias. Dá o seu dízimo, as suas ofertas. né? Depois... Você guarda de 10% a 20%. Esse seu guardar já vai ser o seu fundo de reserva. E não
0: mexe nele,
1: né? E não mexe nele. Porque vai servir tanto para o seu fundo de reserva quanto teu, para o teu investimento em algum negócio. Uhum. E aí você vai crescendo ele. Qual é o tempo ideal? De seis meses a dois anos. Então, se a pessoa ganha 3%. Três... Só
0: depositando só lá. Depositando. É tipo então, uma você... poupança mesmo, né? É. Aproxima só um pouquinho mais tá. o microfone, Ricardo. Vou
1: falar mais uhum. perto, né? Uhum. Então, se a pessoa, por exemplo, ela ganha 3 mil reais. Ela tem que ter seis meses dos três mil reais. Então ela teria que guardar 18 mil para ela estar... Tá. Poxa, eu tenho um fundo de reserva. Por quê? Eu posso ficar desempregado e eu uhum. tenho seis meses com o mesmo padrão de vida. Né? É, posso adoecer e eu tenho um bom fundo de reserva para pagar uma cirurgia. Não vou precisar uhum. pedir emprestado de ninguém ou de um banco. Né? Ou quero abrir um negócio. Eu vou sair do meu emprego para abrir um negócio que eu acho que muita gente sonha com isso. Eu tenho que ter de seis meses a dois anos de reserva, né, e parece que Deus sabe, foi exatamente o que aconteceu comigo, eu quando saí do distrito, eu tinha dois anos de reserva, né, como que eu chego a dois anos? Dando o primeiro passo e eu eu digo sempre, Janaína o segredo de economizar o segredo de economizar é tirar no início, é igual as premissas tirou do senhor, já tiro da poupança e vivo com o resto Faltou, uhum. acabou o dinheiro, se tranca no quarto e não gasta mais. Fica tomando água. <risos> <risos> se nós não formos radicais, nós não vamos conseguir. Porque as pessoas tentam economizar sempre no final. E a gente se sabota, né? Uhum, a gente consegue sim. coisas para gastar é. rapidinho, né? Então é assim, receber o seu salário, tiro do senhor, tiro da fundo de reserva, investimento, né? E aí você vive com o resto, pode gastar tudo. Porque eu já fui fiel ao senhor e já tenho meu fundo de reserva. E aí com o resto você pode gastar tudo, se você quiser, né? O ideal, 20%, o mínimo 10%. Começa tomando essa decisão. E o segredo, no início, e de preferência numa conta separada que você não consegue ver. Porque se for conta corrente com conta poupança... vinculada, você vai se sabotar. Você vai puxar dali, quando apertar. Então, joga numa outra poupança. É como
0: abrir um banco onde você não mexe, né? Que você nem tem muito acesso, tá mexendo ali, vendo, né? Exatamente. Muito interessante. Me veio uma uma pergunta agora. No caso, você bota ali numa poupança e tem um certo rendimento, né? Pouco, mas tem, né?
1: A pergunta é como fazer esse dinheiro né, investir. Eu digo sempre que finanças tem três fases, né, a fase um, sair das dívidas. Uhum. Então, é, o aluno vem perguntar para mim, professor, eu quero investir, você tá endividado? Ah, tô, então não fale comigo sobre investimento ainda. Né? Se você tá endividado, o foco é sair das dívidas. Uhum. E como que eu saio da dívida? Vivendo com simplicidade, vivendo dentro do orçamento, né. E, e vai quitando uma de cada e, vez. E vai quitando. Ali. Depois você vai fazer o seu fundo de reserva, que uhum. é o que eu acabei de falar. E depois você vai investir. Muitas vezes você começa a acumular esse dinheiro. É, Poxa, agora o que, que eu vou fazer? Né? Não se preocupe com isso agora. Se preocupa em fazer o fundo de reserva. Aí depois sim. Poupança é o pior deles. Pode botar numa renda fixa, né? E aí a gente já entra um pouco para falar sobre investimento. Né? Você não precisa, eu digo sempre assim, ó, Janaína. Deve ser a pergunta das pessoas, ah, vou aprender. As pessoas viram o ano assim, geralmente é homem. Fala assim, agora eu vou aprender a investir na Bolsa de Valores.
0: É a primeira coisa né, que só pessoal pensa, é. a Bolsa de Valores.
1: E eu fui dar uma palestra nos jovens, né? na Nova Igreja Batista, e, eu, e o pastor Tony me chamou e eu falei assim, deixa eu dar uma dica pra você, tinha assim, acho que dois mil jovens. Deixa eu dar uma dica pra você sobre Bolsa de Valores. Perguntei, quem, quem gosta disso? Quem quer? Acho que 30%. Eu falei, esqueça isso. Digo pra você, esqueça isso. Porque você não é especialista. Isso é pra poucos. Eu mesmo não sou especialista em investimentos é em Bolsa. Então eu não brinco com isso. Porque uhum. fácil, fácil, você pode perder tudo. E, vo, e bolsa não é para você ganhar dinheiro, ficar milionário. Isso é ilusão, isso é youtuber que tá. Entendeu? É para você manter a sua renda. Então o que é que eu digo sempre? Quer investir em bolsa? Contrata uma corretora, uma XP da vida. Ela vai investir para você. Uhum. Ah, mas se eu for expert, eu vou investir melhor que ela.
2: Será? Muito né? Será? Você
1: pode perder tudo. Então assim contrata, vai trabalhar naquilo que tu é bom, né? No teu caso aqui na tua clínica de estética, não se preocupa com isso, abre uma conta numa corretora, joga o dinheiro lá, eles vão investir para ti.
2: Uhum.
1: Ah, eles vão, em vez de ganhar 1.2, eles vão ganhar 1.1, mas é melhor do que tu perder tudo. Então é muito melhor que a poupança. Então a dica é, pega teu fundo de reserva, investe numa, numa corretora, eu indico sempre a XP, porque é uma grande, mas não é só ela, né? tem várias outras... Então coloca numa corretora e a corretora vai investir para ti sem eu estar tá me preocupando aí a bolsa subiu a bolsa cresce, desvalorizou Caiu, ai meu deus, deus a, a ação tal eu não, não lido bem com isso hum. então eu prefiro usar a corretora e vou focar naquilo que eu sou bom
0: e assim a questão vem agora outra pergunta aqui a questão dos planos de saúde tem pessoas que investem em plano de saúde mensalmente tem aquele valor ali para o plano e tem outras que decidem, eu conheço, eu conheço os dois casos, né? Tem outros grupos que dizem, não, eu pego um valor e, e coloco ali uma poupança para a saúde. E é isso, quando eu preciso ir ao médico, quando eu preciso de alguma coisa, eu vou lá e, e resgato esse dinheiro e faço minha consulta médica, faço o que eu tenho que fazer. O que, é que você daria de, de dica para uma pessoa que hoje tem né, condições, está ali já com seu fundo, está né, tá com suas finanças organizadas e tá nessa, nessa decisão aí, se ela investe em um plano de saúde ou se ela né, investe em guardar um valor para quando precisar.
1: É, primeiro que o, o, investimento, o gasto em saúde não é um investimento, é um gasto. Porque ele não uhum. retorna. Né? Claro, ele retorna em saúde, mas vamos primeiro é um gasto em saúde. Né? É como o seguro de carro, ter ou não ter. Uhum, se você é tem pergunta. um seguro de carro e você não usa... Você ficou no prejuízo. Mas se você precisar usar, vai ser muito mais barato do que se ele bater e você tiver que consertar.
2: Uhum. Com, a nossa,
1: com o nosso corpo é a mesma coisa. Aí, a pessoa espertamente tá, tem certeza que tá pensando assim, mas eu sou jovem e não uso plano de saúde. Eu sou recém-casado, tenho 30 anos e quase nunca vou ao médico. Então por que, que eu vou ter um plano de saúde e ter esse gasto? Ok. O que ela não tá levando em conta na decisão dela é que hoje ela é jovem. quando ela for velho, se ela for fazer um plano depois de velho. É muito mais caro. É muito mais é o caro. Triplo, né? Do que ela ter hoje, não usar e continuar com aquele plano, porque não vai aumentar tanto.
2: Uhum.
1: Porque isso é levado em conta. Se eu fizer um plano de saúde com 50 anos, é três, duas vezes mais caro do que eu vim com um plano desde os meus 25, 30, não usando, mas quando eu chego na minha velhice, eu mantenho o plano. Com um preço mais justo. Então, uhum. é muito mais arriscado você guardar.
0: Uhum. É né? mais arriscado, né? E outra coisa também, é, dependendo do valor que então, você guarda. A minha guardou, dica, sendo bem
1: direto, é tenha um plano de saúde.
0: Tenha um plano, né? Até porque quando você. No momento que você precisa mesmo, é complicado, né? Eu tô eu, falando isso aí Internações, porque por exemplo, internação eu Internação é muito caro. Eu
1: tive um caso na minha família. Minha mãe ficou
0: recentemente, ficou quatro dias na UTI. Que se eu fosse. Nossa, se ela não tivesse um caríssimo. plano. Nossa, ia ser um valor assim mais de. Sei lá, assim, é, mil reais, é, entendeu? É, tive
1: um caso na família que foi um CA e a cirurgia foi bem cara, bem cara. Então, assim, o plano de saúde cobriria, né? Uhum. Porque é muito chato quando você tem uma emergência e você precisa pedir ajuda das pessoas, né? As pessoas têm que fazer cota para ajudar. Porque isso enfatiza que nós não nos planejamos, nós não nos preparamos, porque vai acontecer. Uhum. Nós vamos adoecer. Se nós não morremos de acidente, a gente vai adoecer. E quando a gente adoece, a gente precisa de dinheiro. Então, uhum. eu sou a favor de você fazer, sim, um plano de saúde.
0: Mesma coisa o seguro do carro também, né?
1: O seguro de carro já é um pouco mais polêmico. Eu já, uhum. eu já mudo um pouco de opinião, porque é, tem outras formas de você... Por exemplo, tem rastreadores né, que você pode usar, uhum. e aí entra, a gente pode falar um pouco mais, porque demora um pouco mais de tempo pra eu entrar, eu gu- guarda pro final. Guarda pro final, né? Não, eu não <risos> uso a mesma regra para seguro de carro do ah, que saúde.
0: Okay. E seguro de vida?
1: <risos> mesma coisa, na verdade, tudo isso é estatística, né, uhum. se a gente for pegar no fundo plano de saúde, seguro de carro, seguro de vida, é estatística, uhum. né, se você não usa, você fica no prejuízo, mas se precisar então, eu digo sempre assim, ó, Manaus é muito perigosa, né? Manaus é a segunda capital mais perigosa do país. Uau. Então, é interessante você deixar resguardados os seus, seus entes, né? Com um, plano, com um plano de seguro de vida. Então, acho interessante, sim, também ter.
0: Uhum, legal, legal. Vou dar uma olhadinha aqui no, no, onde a gente continuar, né? Antes de nós continuarmos aqui. Dá uma olhadinha aqui no chat. Né? Muitas pessoas aqui... A Rosemary Quintino, né? Já sigo Débora Tavares. Boa noite. Né? Olha, já fui aluna aqui, ó. A Rosemary Quintino, né? O meu professor Ricardo. Sim, sim, sim. <risos> a, a Elizabeth. Esse aí conhece. Esse aí conhece muito. <risos> é, Solange Pinheiro. Fala muito clara. que você está falando tem sido muito esclarecedor. Né? É, aqui a... a... Ariane, universo rosa, realmente você vai fazer o rancho, aumenta o valor e traz as mesmas coisas. E às vezes até deixa.
1: É, né? tem uma dica bem legal sobre sobre supermercado, né? Que é você fazer o supermercado na terceira semana do mês, que é a semana da fome, né? Então na primeira semana todo mundo tem dinheiro, na segunda mais ou menos, na terceira ninguém tem dinheiro. É, É a semana que o comércio menos fatura. Então quando o comércio menos fatura, são as melhores promoções, não tem ninguém no supermercado. Entre aspas, né? Tem bem menos gente o, o, o estacionamento Tá vazio, então assim É uma experiência que todo mundo adora Fazer nas turmas de finanças E comprovam que funciona Assim, muda a chave Todo mundo passa a fazer na terceira semana Interessante, então
0: vai estar com promoção No mercado, tudo Muito legal Aqui ó, boa noite a é falta... Entre os
1: dias 20, 19, 24, 25 do mês Entre os dias 19 e 25 do mês Cai na terceira semana Então, programa-se para fazer o seu seu supermercado do mês, o grandão, entre os dias 19 e 25, você vai ver os preços, o trânsito, tá mais tranquilo.
0: Gasta menos combustível, porque eu tô todo tempo parando. É, e
1: tempo, (risos) né? Não tem fila, aquela fila gigante.
0: Verdade. Aneli Almeida, boa noite. A falta de contentamento leva a gastos desnecessários, né? De certa forma, sim, né? Porque é questão do sim, comportamento, né? também sim, ali né Sim,
1: você não é contente, você quer sempre buscar felicidade em coisas. Aí é o que eu falei, né? Coração sujo, comportamento ruim, resultado ruim.
0: É. Alita Rádio, adorando as dicas. Adorando as dicas. Deixa eu ver se temos alguma pergunta aqui. Ah, tá. Ariane, Universo Rosa. Ariadne, Universo Rosa. A dica para dona de casa para ajudar nas finanças. Ele acabou de dar uma aí que ia fazer o rancho aí na terceira semana. Isso é uma é, boa dica, né? Para
1: mulher que dona de casa, eu tô pressupondo que ela fica em casa e o esposo Sim, trabalha fora. Então o que que eu digo? Sempre tira esse peso do homem, né? Deixa ele focar no trabalho dele e cuida do orçamento da família, uhum. né? Do orçamento familiar. Então pega essa essa responsabilidade para fazer porque você tira essa esse peso do homem, né? Se você é uma pessoa bem controlada e quer realmente seguir ali, você fica, sabe de uma coisa, amor? Deixa eu fazer. Eu vou fazer esse ano. E aí tira esse, essa carga do homem, o homem vai ter mais tempo, mais energia, para focar naquilo, no trabalho dele, onde ele traz o dinheiro para dentro de casa.
0: Uhum, legal. Olha aí, boa dica. E o Josué, Josué assistindo direto de Portugal, olha aí, o pessoal de Portugal, Josué, legal. <risos> o Bruno Muniz. Oi Bruno, Bruno está sempre conosco aqui Boa noite, respeito a sua opinião sobre Bolsa de Valores Porém, só consegui ter minha liberdade financeira Quando recebi conhecimento sobre o assunto
1: Sim, parabéns, ele uhum. é uma exceção É um em cem Olha aí Eu falo sempre, nós não, eu digo assim ó, Isso é um, é um... A gente pega o exemplo e extrapola para um conceito uhum. A gente não pode tratar a exceção como uma regra uhum. O nome dele é, Bruno. é Bruno, Bruno O Bruno é exceção Parabéns, continue, foque, você é bom nisso mas para 99% das outras pessoas que estão assistindo, os outros 99% não são bons nisso, não façam. Hum. Dê para um especialista, talvez o Bruno. É,
0: tá aí, Bruno. Já Entendeu? é uma boi, ó. ó. Já pega a dica Mas aí.
1: é uma exceção. A maioria de nós não, não é especialista nisso.
0: Uhum, legal. A Lili Oliveira disse, boa dica do supermercado. Pratique. É. Aqui. a ah. Realmente, essa dica eu levo pra vida. Além da garrafinha de água, sempre levo, minha, levo da minha casa. Legal. É, a gente vai dar
1: essa mais dica dicas. no final. Faz parte das 15 dicas.
0: Aqui, ó. O Josué Ventura, que tá nos assistindo de Portugal. Boa noite. Como parar de gastar por impulso?
2: Hum.
1: Isso é, é... Quando a gente fala... Eu tenho uma dica para ele, sendo mais objetivo. Tem uma passagem na Bíblia, que eu acho que é em Levítico, que fala, Deus manda os israelitas colocarem um bordão azul no, na sua roupa. Porque eles, eles olhando aquele bordão azul, eles conseguiriam lembrar dos mandamentos do Senhor para não pecar. E na aula de finanças, no, no início, na primeira aula, a gente coloca uma fita azul. A gente até brinca, não é o, a fita do Senhor do Bom Fim. <risos> mas é uma fita azul. E o aluno, ele, a gente dá um exercício para ele fazer que tudo aquilo que ele vai comprar, ele pergunta para o Senhor: Senhor, é da tua vontade comprar isso? É um desejo ou é uma necessidade? Eu posso viver sem comprar isso? Nossa, Janaína, isso aí, esse comportamento, esse exercício ao longo de seis semanas, eu encontro alunos seis meses, um ano depois ainda com a fitinha toda gasta. Eu falo, Professor, eu ainda estou usando. Às vezes não está usando, mas aquilo faz, fez parte da rotina dele. Né? Então, muitas vezes, você deixa de comprar porque, peraí, eu não preciso disso. Então, dica pra ele, coloque uma fitinha no seu braço e teste fazer uma oração ao Senhor. Senhor, é da tua vontade que eu compre um desejo ou uma necessidade e tente fazer esse exercício por seis semanas, oito semanas, porque depois de oito semanas vai virar um hábito.
2: Uhum.
1: Então, ele vai deixar de comprar por impulso. A outra dica é viver dentro do orçamento. Você... Porque as pessoas confundem comprar por impulso com... Como é, ter a sua verba de livre né? e, e isso é saudável uhum. eu posso é, comprar coisas que nem sempre vão ser necessariamente mas que vão me dar um prazer é por isso que eu não falo no meu curso nunca vou falar de que, ah, você tem que gastar x por cento, eu entendo que outros pastores, professores pastores, palestrantes falem isso mas não concordo Você tem que gastar x% da sua renda em em moradia, x% em transporte, x% em educação. Sabe por que que não... não? Porque cada pessoa é diferente. O que... Às vezes você gosta de viajar, eu gosto de ter um carro novo. Ou vice-versa. Isso é pecado? Não. O Senhor nos dá liberdade para vivermos. O Senhor colocou uma regra. Não deveis nada a ninguém a não ser o Amor. amor. Então você tem liberdade desde que você não entre em dívidas. Então, para ele eu digo, tem uma verba lá no seu orçamento, uma linha, as minhas coisas supérfluas, o meu hobby. Todo mundo tem um hobby, uma, uma coisa que gosta de fazer ou de colecionar? Errado? Não. Tenha uma parte disso, desde que você não entre em dívidas, desde que você continue sendo fiel ao Senhor, desde que você continue sendo uma pessoa generosa com a palavra do Senhor, manda. Você hum. tem liberdade. Então, para controlar o impulso, faça o exercício e coloque no seu orçamento uma linha. Para supérfluos.
0: Oh, muito legal isso aqui que o, o doutor Dinheiro acabou de falar. <risos> que, olha só, não é questão de. Você comprar o que você gosta não significa que seja é impulso, pecado. né? Que é pecado. Isso é uma preciosa, essa, isso aí, né? Porque tem gente que diz, poxa, eu quero comprar um computador. XY, que é um computador muito bom Mas, Ah, por que vai gastar com isso? Não, ah, talvez seja uma coisa que vai ser bom pro trabalho da pessoa, talvez cabelo seja da mulher é. Também, né? O
1: cabelo da mulher vai trazer um retorno financeiro? Não Mas é uma satisfação para ela
0: uhum. Exatamente Então a
1: mulher tem direito à sua verbinha lá de salão de beleza
0: Olha aí, que legal e...
1: <risos> Aqui o, o, o José Alberto
0: Grande doutor dinheiro, é show, fui aluno no CENIB, do... é show, ele tá falando que é show, amém, José amém. Alberto A Manuela Freitas. Abraço, Nip Guarulhos. Olha aí, pessoal de Guarulhos, que legal. Estive lá seis
1: meses, né? Passei seis meses agora. Levei a matéria de finanças. Foi muito interessante essa turma em São Paulo. Enquanto você vê as outras perguntas aí. Porque eu... eu, Geralmente nas turmas, somente 20% das pessoas conseguem fazer o orçamento. Mas lá em São Paulo, o percentual foi muito maior. Era uma turma pequena, de mais ou menos... 15 a 20 pessoas, mas o percentual de pessoas que fizeram o orçamento foi bem maior. Eu acredito que foi mais de 40% 50%. E melhor: a gente, como era uma turma pequena, a gente conseguiu fazer uma, uma aula sobre empreendedorismo durante a semana. E dali surgiram, eu acho que tem três ou quatro pessoas tocando novos negócios.
2: Olha que legal! Né?
1: E, e foi, a gente criou um grupo de empreendedorismo onde as pessoas vão se ajudando. Né? muito Foi muito interessante essa experiência. Fantástico. Porque dá uma satisfação na gente, né? a gente não faz por dinheiro, muito pelo contrário, né? a gente gasta o nosso tempo, mas é legal quando você vê o aluno colocando em prática e dando resultado. Né? Às vezes falta só um empurrãozinho um empurrãozinho. Para correr uma maratona, você só precisa dar o primeiro passo. E eles hum. deram esse primeiro passo. Então, um abraço para a minha igreja aí é, de. de Agora,
0: Freitas. Minha parente, Freitas. Olha, eu tenho freitas também, Manuela.
1: Deve ser, porque é em Guarulhos, mas tem muita gente de Manaus lá na igreja.
0: Ana Carolina Coelho. Uma dica seria... Uma dica. Seria melhor fazer as compras para três meses e parcelar ou fazer as compras mês a mês, todos os meses, mensalmente?
1: Olha, eu sou muito direto, né? Faça mensal. Agora, se você vê... Que um produto tá na promoção É o que eu faço lá na minha casa Às vezes tem aquelas promoções do supermercado né? Você Que era, tá a metade do preço Aí você compra para três meses, não tem problema e guarda Geralmente a minha esposa fala assim Amor, não compra muito Porque a empregada gasta mais <risos> Então eu sigo a dica dela E controlo ali para ter o mensal Então eu digo sempre, compra o do mês Mas se você vê um produto muito barato Né, compra uhum. muito Tipo um é, um
0: amaciante, por exemplo. Um amaciante.
1: Ou um presente. Uma vez eu comprei um cortador de pelo de nariz. Na Casa das Correias, que eles tinham uma promoção lá, acho que estava reais eu, eu comprei 10. Não sabia nem por que Cada aniversário que eu ia, eu levava aquele presentinho. Nossa, estão descobrindo agora que foi 16 reais <risos> <risos> Mas eu dava o presente. Então foi muito interessante. Então assim, vi uma coisa barata. Às vezes é um presente. Uhum. Uma promoção. Compra ali de muito e vai dando. E deixa guardado e vai dando, é, porque né? porque coisa chata é ir comprar presente no shopping dia de sábado. Quer matar o teu marido é fazer isso. É, né? Amor, vamos lá no shopping, no sábado, comprar um presente. Você já vai e almo, almoça lá, já gasta três vezes mais.
0: É verdade. A Cândida Brito teria uma dica pra comprar material escolar das
1: crianças? Uau! Olha, comprar pela internet. Então, as, as escolas... São um negócio e geralmente eles eles disponibilizam material escolar muito em cima, justamente para não dar tempo de você ter que comprar deles ali muitas vezes. Então peça antes já vá na escola porque já está definido o material que o escolar do seu filho desse ano 2024 já está definido, não vão definir. Uhum. Então você pede lá para eles e pesquisa pela internet porque isso não vale só para material escolar. Pela internet é mais barato, a gente pode explicar uma outra oportunidade, porque... Mas geralmente é muito mais barato. Mesmo com frete. E como demora um pouquinho... Então tem que comprar agora... Para quando for começar as aulas.
0: Ah, legal. Então olha comprar só. pela
1: internet. Às vezes a turma anterior... Do ano disponibiliza. Se o aluno fez com lápis... Você consegue apagar. Né? Uhum. Tem muito material... Muita oportunidade aí. Acho que é comprar pela internet.
0: Legal. A Elisabeth Você Carvalho... sabia...
1: F- falando sobre isso... Sobre material escolar... Você sabia... Que as escolas... Vespertinas são, em média, 20% mais baratas do que ah, matutino. Então, uma dica para você economizar, coloque seu filho para estudar à tarde. Vou dar um exemplo de uma escola em Manaus, não vou citar nomes. Ela custava R$ 1.300 no ano passado. Esse ano subiu para R$ 1.800. Porém, o turno vespertino não é R$ 1.800, é R$ 1.100. Isso é mais de 30%, é 40%. Então, estudar à tarde... Fisiologicamente é melhor para o seu filho, já isso pesquisas mostram. Eu acho um crime a criança acordar às 5 horas da manhã para estudar. Então da estudar tarde tem menos aluno na sala, o que faz com que o aprendizado seja maior e a mensalidade é mais barata. Olha só. E o trânsito é melhor à tarde do que de manhã cedo. Então já aproveitando aí estude à tarde que é mais barato, o aprendizado é maior, o trânsito é melhor.
0: Olha só, excelente dica, né, gente? aqui ó a Elizabeth Carvalho por favor é, é falar mais sobre imóveis como não sei exatamente aqui Elizabeth o que que você queria saber a respeito do investimento imóveis seria isso acredito né
1: é imóveis tem tem assim ó leilão é uma coisa boa né leilão de imóveis mas, entrando sobre leilão, é, uma vez eu, eu tentei investir nisso.
0: Já ia falar isso, uma vez eu fui no leilão, porque eu só é. ter raiva.
1: Não, eu fui, eu fui. É, no zo... Leilão
0: de carros, eu fui. Eu saí ah. de lá chateada.
1: Não, mas mudou, eu, eu indico. Mas vamos entrar sobre <risos> imóveis, né? Depois a gente vai pro carro. Nossa, quantos podcasts a gente vai ter que fazer, hein? Pois é, isso aqui é parte 1, parte 1 do é. podcast. Mas a, leilão de imóvel é interessante. Mas assim, Janena... Quando eu cheguei lá no apartamento... Tinha uma família com filhos... Aquilo me partiu o coração... Eu não tive coragem de desalojar uma família... Sabe? Então assim... É legalmente... É tipo assim... Aquela história que é legal... Mas é imoral... Se pra você não é... Tudo bem... O meu valor... Se tiver um imóvel desocupado... Eu acho que é uma boa... Mas hoje é mais difícil ter desocupado... Então... Mas assim... Pesquisa... Eu acho que o leilão é uma boa... Comprar e vender imóveis... É, depende da situação, depende da área. Eu digo assim: ó, falando em inglês, é português, claro, inglês já.
0: A gente era da mesma turma de inglês. É.
1: <risos> quando você compra um imóvel em Manaus hoje, a tua rentabilidade vai ser entre 0,5% e 0,7% ao mês. E as pessoas não consideram os gastos de energia, passar para o nome da pessoa a água, a luz, a inadimplência, a depreciação do imóvel. Esse 0607 não está... Não você tem que pagar um corretor, que é um, é um aluguel entre 12, então já perde quase que 10% ali. É, se mudar de inquilino, você passa um ou dois meses para alugar. Então esse 0607, provavelmente líquido, fica em 0506. E hoje, né, se você investir em fundos imobiliários, a tua rentabilidade líquida Está entre 0,8 e 1,2. Sem dor de cabeça. Então você pega aquele dinheiro do seu fundo de reserva, vai na XP, abre uma conta e diz eu quero investir em fundo imobiliário. Vai dar entre 0,8. Por que que eu vou investir em um imóvel se eu posso investir em fundo imobiliário que dá 0,8 a 1,2? É claro, tem a valorização do imóvel, mas ele pode desvalorizar. Assim como o fundo imobiliário, aquela rentabilidade tá incluída na valorização ou desvalorização do móvel, porque o fundo imobiliário na verdade no fundo é imóvel imóvel uhum. né então assim eu prefiro hoje se eu tiver o dinheiro para investir investir em fundo imobiliário do que comprar um apartamento para alugar
2: uhum. ou para
1: se for para revender aí você tem que fazer a conta né eu acho assim que comprar um local para você reformar e vender ou comprar um terreno para construir uma casa e vender dá uma boa rentabilidade mas uhum. comprar um apartamento para alugar eu prefiro fundo imobiliário
0: Uhum, okay. legal, legal, boa dica Eliane Gama doutor dinheiro realmente vale a pena fui aluna do CENIB <risos> Lucilene Pinheiro às vezes, já no final do mês já com pouco dinheiro se, se vejo algo que acho necessário compro, mas depois acabo ficando sem dinheiro, e aí me dá uma dica
1: é a terceira semana do mês, né, terceira a terceira semana. semana tá todo mundo sem dinheiro, a dica é volto a usar o seu orçamento né? Use o seu orçamento e viva dentro do seu orçamento. Viva simples. Né? Essa é a vontade do Senhor.
0: Legal. Marlene e Patrícia, excelente tema para o início do ano. Muito obrigada. E Itacera, opa, vou correr atrás de uma fitinha azul. É isso aí. Priscila Almeida, ontem, ontem tivemos dia de mesa em casa. Dia de mesa em casa. Planejamento financeiro, educação financeira. Olha, legal. É,
1: essa reunião uhum. é fundamental, né? Porque... Você coloca ali as metas, o que você quer fazer. Como eu hum. falei, precisa de dinheiro para re- realizar os sonhos.
0: Muito legal. Lorena Dousane podcast maravilhoso. Quando terá a matéria de finanças no CNV da Tor 4?
1: Olha, <risos> tem que perguntar para a Penélope. <risos> eu, um passarinho me contou que ia ter.
0: Olha aí, legal! <risos> gente, tem muita, muita pergunta aqui. Depois a gente volta pro, pro chat aqui. Mas já deixo para você a, a, a dica do orçamento, nós estávamos falando, antes de entrarmos aqui nas perguntas, sobre a importância do orçamento, quantas pessoas não fazem um orçamento, nem sabem por onde começar, ou sabe, tem, mas não, não segue as dicas. E o Ricardo, ele já deixou ali o telefone dele, tá, disponibilizado, para você é, mandar um, um WhatsApp para ele e pegar aí a planilha de orçamento. E aqui no link, aqui no, na, na, na descrição aqui do... do Desse vídeo aqui do podcast, nós disponibilizamos também lá o link desse orçamento, tá bom? Então, eu acho fica link, aí para você. Acho
1: que não tem um link do orçamento, né? Acho que tem
0: um link que vai para ele, né? Para poder. Não, o, isso o
1: link, na verdade, é do grupo do WhatsApp. Ah, acho que tem, tá. o, tem o meu número lá. Isso. Tem o meu número de telefone, aí você me chama e amanhã.
0: Isso, ele já eu encaminha para você. Não só
1: encaminho como ajudo a preencher, porque vai ter dúvida, uhum. então fique à vontade. Olha me aí. use.
0: Que legal. Muito legal.
1: Aproveite o pacote grátis, né? Aproveite o
0: pacote grátis, porque isso não é é sempre que se tem, não. E além dessa questão do do orçamento, tem também sites onde você pode encontrar, fazer tipo pesquisas de de preços, né?
1: É, o Busca Preço Amazonas, que é um... O que é o Busca Preço Amazonas? É a Cefaz do Amazonas. Aliás, fomos pioneiros nisso aqui. A Cefaz, acho que é... Em termos de tecnologia, processos, é a melhor Cefaz do Brasil, até por conta da Zona Franca de Manaus, mas ela criou o Busca Preço Amazonas que outros estados estão copiando. Então o que é o Busca Preço Amazonas? Né? Ela disponibiliza o banco de dados dela das últimas sete, dos últimos sete dias das notas fiscais geradas. Então, você quer comprar, por exemplo, esse celular? Você vai lá no, no site da Cefaz, lá tem disponibiliza um link que está na descrição. Do, uhum. do nosso podcast aí... É, você entra lá e você coloca... Celular, marca Samsung... A70... Uhum. Aí a Cefaz vai te mostrar... Quem gerou nota... O valor que gerou... E qual é o nome da loja... Aí você classifica pelo menor preço... Você sabe quem vende... Pelo melhor preço em Manaus... Uhum. Esse, esse... Serve para qualquer produto... né Produto, uhum. não serviço... Então remédio... É, equipamentos eletrônicos... Celular... Tudo... Então, ela disponibiliza ali, você vai e pesquisa e vê quem tá vendendo mais barato.
0: E, e no caso, só, só para Manaus que tem, né? Quem tá fora de Manaus tem que verificar se na é, cidade dele tem... Se
1: a Cefaz do Estado, eu já vi que acho que Pernambuco tem... Eu acho que já tem outras, eu não sei, mas lá dentro do site da Cefaz do Estado, ele vai mostrar se tem ou não, né? E aí, você aqui de Manaus, você vai pesquisar no Busca Preço e aí compara com o preço da internet também, para ver o que, que é mais barato, porque às vezes é o mais barato de Manaus, mas pela internet é mais barato. Então... Busca preço Amazonas. Essa é a dica sobre, sobre o site. Então,
0: né? esse, esse link é só para cá, para Amazonas. Só né? funciona para o estado, estado do Amazonas. Né? Né? Aí... Aliás, a
1: matéria de finanças eu estou sempre muito focada para Manaus. né? Eu, uhum. eu fiz uma adaptação agora para São Paulo, onde eu dei essa matéria lá, mas a gente fala só, porque não adianta eu falar Brasil, porque eu vivo em Manaus. Né? Uhum. então é focado em Manaus, é focado na renda média da nova igreja batista, né? de uma uhum. família que a média da nova igreja batista é um casal com um filho, então é baseado, baseado no nosso nicho, no nosso público uhum. manauara cristão da nova igreja batista, mas a gente pode considerar que todos os crentes são mais ou menos iguais, né?
0: Uhum, legal, olha, fantástico, quantas dicas maravilhosas, né? Então você que está nos acompanhando, você já foi na, nessa mãozinha que tem aqui embaixo e já curtiu? Se você ainda não fez isso, faça isso agora, nesse exato momento, tá bom? Se você ainda não compartilhou também esse podcast com um amigo, você está vendo quantas dicas preciosas, quantas pessoas precisam dessas informações. Né? Então, esse conteúdo é um conteúdo extremamente importante, relevante, que vai fazer a diferença na sua vida, na vida das pessoas que você conhece. Então, tudo que é bom, a gente precisa compartilhar. Então, você já pode compartilhar aí com as pessoas, já avisa seus amigos, suas amigas, mostra a importância né, de, de cuidar das finanças, Se você ainda não está inscrito no nosso nosso canal aqui do YouTube, se inscreva agora mesmo, ative o sininho para receber notificações, de quando nós estivermos ao vivo. tá? Se você ainda não está seguindo o Mulher Moda de Cristo no Instagram, então vá lá, arroba Mulher Moda de Cristo. E já comece a seguir no Instagram, porque lá a gente sempre coloca dicas, colocamos cortes dos podcasts, nós colocamos também ali é, informações importantes, a, a agenda das pessoas que vão estar aqui conosco. Já vimos que esse assunto aqui é tão legal, a gente vai ter que ter parte 2, porque eu acredito que a gente vai conseguir falar tudo o que tem que falar hoje né? E volto a dizer para você, fique até o final Porque você vai receber a dica A dica de como em 3 de janeiro de 2025 Ou seja, daqui a um ano, né? calculando que você vai começar a fazer Para colocar essas, prática, essas dicas é, em prática a partir de amanhã Como você vai economizar 32 mil reais em um ano, 15 dicas doutor Dinheiro vai dar 15 dicas para você economizar 32 mil reais em um ano, uau né? e aí você pega esse valor, investe lá em fundos imobiliários bota na XP, né? <risos> multiplica, tira uma parte pro, pro pro fundo de reserva olha só, né? Vale a pena então aguarde aí que ainda tem muita coisa boa, mas vamos continuar aqui, Ricardo a gente tá vendo a vida muito acelerada, né? o é. Pessoal tá aí na, na vida corrida isso, isso atrapalha essa parte financeira também essa aceleração essa vida muito corrida tudo para ontem né o que que você diz para as pessoas a respeito disso
1: é, tem uma parte no curso porque como eu falei finanças é comportamento né é, o comportamento vem do nosso coração então é, uma parte do curso é o desacelere desacelere em todas as formas né desacelerar por exemplo No seu carro... Como é que eu desacelero no meu carro... né? E eu tive que fazer... Todas as dicas que eu dou... São calculadas... Pesquisadas... E eu tenho que fazer primeiro... né? E aí eu andava muito rápido no meu carro... Toda hora saindo em cima da hora... Atrasado... E a gente sabe que o trânsito de Manaus... Acho que só a Índia ganha da gente, de horrível, né? As pessoas te cortam, o motoqueiro passa por baixo, por cima...
0: Paraguai não fica ruim não, hein?
1: Paraguai é terrível. Nossa, não conheço. Então, assim, quando você pisa menos no acelerador do seu carro, 20% a menos te dá um valor X por ano, que eu acho que é em torno de 3 mil reais, tá numa dessas 15 dicas que a gente vai dar. Mas, assim é uma dica, é uma das top 3 que as pessoas na outra semana chegam cara, eu sou Uber isso economizou muito, muito, muito muito, muito, né eu agora tenho um carro um pouco maior uma SUV e é incrível como porque ela mostra ali o quilômetro por litro quando eu vou pisando um pouquinho nossa, faz 15 por litro se eu pisar, cai para 5 uau então assim, o o seu carro não é 2.0, 1.0, 1.8 seu carro é o peso do seu pé Passa esse exercício que você vai ver. Isso é válido, então, para o meu carro. Agora, claro, para eu fazer isso, eu tenho que sair com 20 minutos de antecedência. Hoje, para vir para esse podcast, eu poderia. Eu já tinha tomado meu café, já tinha feito o meu exercício. tava com tempo, mas eu quero saber. Eu tenho que chegar mais cedo lá, porque eu vou me preparar, eu vou estacionar o carro. Eu vou bem antes. E vim numa tranquilidade, numa paz, estacionei, cheguei antes. É muito gratificante, porque. É bom pro seu coração, você não fica nervoso, não fica estressado se alguém te corta. Sai a 20 minutos antes, né? O risco de bater o carro é menor. E aí como você extrapola isso não só pro seu carro, por exemplo, pra alimentação, comer 20% a menos. Né? Tava até falando que eu cortei uma refeição é, do nada e tem funcionado o jejum intermitente junto com exercício. Porque eu uso uma regra de o que eu colocar no prato eu não vou repetir. Em 80% das vezes eu sigo. Nesse, nesse Natal, do <risos> novo, eu não segui, mas estava no meu fundo de reserva. <risos> mas é, comer 20% a menos vai te trazer um benefício muito grande, né? É, e, e é incrível, Janaína, como Deus me dá as melhores ideias. Cada, cada um, Deus trabalha de uma forma, mas para mim, Deus me dá as melhores ideias no ócio. Quando eu não estou fazendo nada, não estou preocupado, não estou na rede social, estou zen, né? O pessoal fala zen, é que Deus manda as melhores ideias. Eu anoto pra eu não esquecer. Então, assim, Jesus, quando ele queria ter um momento a sós com o pai, ele se isolava. Ele dizia, opa, peraí, tá tá muito barulho aqui, tem muita gente ali. Ele ia orar no monte. Cabe uma reflexão, né? Então, eu digo sempre, olha, saia dessa loucura, desse estresse. As melhores ideias vêm no ócio. Eu fazia um exercício, né, antes de montar essa empresa que eu tenho, fazia um exercício quando eu queria paz, eu, eu passava um final de semana em Presidente Figueiredo, para eu descansar, e eu sempre vinha com ideias boas. E eu acredito nisso, se você desacelerar, se você se acalmar, você vai conseguir, isso vai trazer benefícios... E é assim, é um exercício que junto com do, do carro, né, do desacelerar no carro, que todo mundo, todo mundo, assim, 90% da, da, da sala, as pessoas até podem não fazer o orçamento, mas isso ela leva para ela. Professor, isso mudou minha vida. Eu vou contar um testemunho rápido de uma aluna que pediu para falar durante o curso e eu permiti, e ela falou, começou a chorar. E ela falou que essa dica... Ela ajudou ela a não não matar uma pessoa no trânsito, porque ela andava muito rápido. E ela, naquela semana, decidiu andar 20% a menos e uma pessoa atravessou na frente dela. E assim, ela não matou aquela pessoa porque ela tava com aquilo praticando. Ela contou isso chorando. Digo assim, pelo menos uma vida essa, essa dica salvou. Mas tem mudado vidas, essa dica uhum. é assim, impressionante. Desacelerar, porque... Aquele pessoal gosta de de andar ali a
0: 80, 100 por hora, né? É, a gente vive (risos)
1: apressado, come apressado, sai atrasado, estressado no trânsito. Aí a gente não pensa sobre novos negócios, sobre decisões estratégicas, né? Sobre reflexão sobre a nossa vida, né?
0: E são pequenas decisões que fazem fazem grandes diferenças, né? né? E, assim, quais outras decisões que podem fazer grandes diferenças, além dessas? Olha, a a,
1: a gente fala, eu falo sempre assim, ó. Pequenas
0: decisões, grandes grandes decisões, decisões.
1: né? Há um conceito errado de que são os detalhes que fazem a diferença. Você ouviu isso?
0: Já, já. Já. Sempre ouço.
1: Na parte de finanças, isso é, 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 eu vou extrapolar e dizer que é uma grande mentira, Hum. né? Porque não é uma blusa que você compra errada que vai... Fazer diferença são as grandes decisões, o problema. E quais são as grandes decisões da nossa vida? É a nossa profissão, é o nosso, a nossa casa, é o carro, né? E a pessoa com quem eu vou casar, são, são, né? Eu eu digo, o triângulo da da nossa vida é é a minha profissão, o meu cônjuge e Deus, né? Deus na ponta, assim sendo a pedra angular. Né? Isso, isso é o que a gente tem que gastar 80% do nosso tempo O problema é que as pessoas tratam a compra de um sanduíche Elas gastam 10 minutos o mesmo tempo que elas gastam para comprar um imóvel Elas gastam 20 minutos para decidir a compra de um carro E 20 minutos para decidir comprar uma blusa no shopping O mesmo tempo E não é a mesma decisão Você errar numa blusa, 100 reais, 200 reais Você errar num carro é 100 mil reais Você errar numa casa é 500 reais 300 mil reais. Serrar errar na sua profissão, são cinco anos. Se errar no seu cônjuge, é a sua vida. A vida, vida. toda. <risos> então, são coisas totalmente diferentes. Então, vamos focar naquilo que é importante. O que é supérfluo, cara... Leva de boa. Leva de boa. Uhum. Entendeu? Uhum. Mas, foque naquilo que é importante. É a sua casa, é o seu relacionamento, a sua profissão e Deus. O resto é o resto.
0: E, qual é, o e é incrível
1: como isso não é só verdade na vida das pessoas, eu digo que em 90%, porque eu observo isso nos alunos, mas nas empresas também.
2: Hum.
1: Né? Eu trabalhei 20 anos em multinacionais e pude observar que mesmo as multinacionais, elas estão preocupadas com, com, com os detalhes. Com os detalhes. Enquanto ela tem no estoque 30 milhões de obsoletos, ela tá preocupada com o red card, que custa 3 mil por mês.
0: Hum. Absurdo, ridículo. Interessante. Já temos que fazer uma uma, uma finanças das empresas aí. (risos) (risos) Fantástico. E qual o segredo aí que você diria para pessoa... O segredo do sucesso, né? Essa
1: é uma pergunta que sempre vem, né? Qual qual o segredo segredo do sucesso? E eu coloquei esse tópico no curso. (risos) O segredo do sucesso, muita gente diz que é ser um bom administrador. E, cara, o segredo do sucesso é você... E o mais importante, né? A gente dá acho que quatro ou cinco, mas dos quais eu vou falar só um pra gente não... que é o mais importante, é a escolha correta. É você escolher o produto correto. Eu vou trabalhar com estética ou eu vou fazer Uber?
2: Uhum.
1: né? Eu vou ser médico ou eu vou vender banana na feira? Acredito, eu conheço um vendedor de banana que ganha mais que médico.
2: Uhum.
1: Né? Eu conheço um cara que vende papagaio que ganha 18 mil reais por mês em Manaus. Então, assim... É, o mais importante é a escolha correta por isso que eu falei papagaio é, pipa? papagaio pipa papagaio pipa, o cara tava
0: desempregado pipa, pipa,
1: pipa, serol o cara Uau. tava desempregado na bola do São José na bola do, uhum. do produtor, sentou olhou pra cima e ele não era nem cristão e ele tinha uma mulher e um filho recém-nascido que tava desempregado e falou, Deus, me mostra alguma coisa pra eu ganhar dinheiro, ele viu uma pipa ele falou, eu sei fazer pipa e ele começou a fazer pipa. As férias desse cara é no Caribe. Em Cruzeiro. Então assim, às vezes a gente acha que trabalhar numa multinacional, trabalhar no distrito para ganhar dois, três mil reais. E eu posso fazer Uber. Eu fiz uma pesquisa em São Paulo, um Uber ganha de 6 a 12 mil reais líquido. A média é 8 mil reais. Em São Paulo. Aqui é diferente. Então assim, escolher correto qual é o seu produto. Qual é o seu produto? Gaste muito tempo com isso. Lembra? O que, que é importante... É, o mais importante é o produto Depois você vai ver como administrar Se você vai abrir empresa é, Como que você vai fazer, onde que vai ser Mas qual é o produto? E aí de novo As pessoas erram porque gastam o mesmo tempo Escolhendo o produto, como depois abrir o CNPJ, acontece Depois quebra e vê que na verdade O erro não foi administração, não foi de funcionar, é que o produto dela estava errado uhum. Ou o momento Do produto estava errado uhum. Então o segredo do sucesso é Escolher o produto corretamente
0: é. Uau, legal, fantástico. Gente, quantas dicas maravilhosas né, que nós temos a, aprendido aqui. E assim, é, o que a gente tem visto muito hoje também, é, como você falou ali no início, que nós estávamos conversando, a pessoa, a, a inflação, né? não é uma inflação real, aqui para a nossa região é 20%, aí, né, a pessoa ganha, ganha ali 3 mil, Passa 10 anos, né, ganhando, como você falou, sua, sua esposa, né, funcionária pública, desde 2014, ela ganha o mesmo valor, mas as coisas continuam subindo, né, como funcionária pública. Porque às vezes também as pessoas têm esse, esse negócio, ah, funcionário público, estabilidade, não sei o quê. É. Tem, não tem, né, porque não tem, não tem um, um aumento ali, fica sempre fixo aquele valor, né, não uhum. tem um, é. um aumento. Como aumentar a renda, né, porque se a pessoa tá, tá ali... Com dificuldade, o valor tá, tá mais apertado. O que, que pode ser feito para melhorar essa renda?
1: É, a gente muitas vezes a gente se preocupa muito em reduzir despesa e esquece que a gente pode também aumentar a receita. Né? Então, primeira coisa é entender que as profissões elas dependem da, de uma lei econômica chamada oferta versus a demanda. Tá? Então, basicamente, resumindo, é, quando você tem muito profissional no mercado, naquela área, o preço vai baixar. Quando você tem pouco profissional naquela área, o preço vai aumentar. Então, por exemplo, há 20 anos atrás, até 5 anos atrás, os professores eram mal remunerados. Porque não é que eles eram muito, e não tem nada a ver com importância, tá? Se não, pastor ganhava milhões, a maioria. E a gente sabe que pastor, na média, é salário mínimo. Uhum. Né? Não é por... Impor, o professor talvez seja mais importante. Mas não tem nada a ver com importância, é isso que as pessoas não entendem. Tem a ver com ter muito ou ter pouco. Né? Vou te dar um dado. Em 2013, um médico que saía da faculdade aqui em Manaus, ele trabalharia 40 horas por semana, ele ganhava 40 mil reais mês. É sem formado. Hoje, o mesmo médico para trabalhar a mesma carga horária ganha inicialmente de 15 a 18 mil, porque tem muito mais médico. A pessoa vai para Argentina fazer medicina, acho que na Bolívia, se formando. Bolívia não me também, né? Então, assim, tem muito mais médico do que antes. Você pode ver na rede social tem muito médico falando agora.
0: Uhum. Né? quase você não via antes quase né? não
1: via, porque eles tanto dinheiro e hoje já tá mais apertado para eles né, uhum. então por quê? porque depende de demanda e de oferta pedreiro, ninguém quer ser pedreiro, vai contratar um pedreiro hoje, né uhum. meu pedreiro anda de picape, meu pedreiro anda de picape, entendeu por quê? porque ninguém quis ser pedreiro
2: uhum.
1: então depende de então assim, primeiro tenha essa, essa consciência, né é, por isso que eu falo, né, eu vejo, eu falo lá na igreja, todo mundo vende bolo, mas não vejo uma pessoa vendendo um suco. E aí o bolo é trocar dinheiro, e o suco ninguém, é, a pessoa tá entalada de bolo e não tem ninguém para vender um suco. Uhum. Então observe isso, esse é o primeiro passo. Segundo passo é que é, também a gente tem uma, um, um conceito errado de que a gente tem que ter só uma profissão. Uhum. Ah, eu sou esteticista, você só esteticista. Eu sou professor, você só professor. Não, você pode fazer mais de uma, você pode fazer duas. Três. Uhum. Se você tiver tempo, né? Se você, ainda mais hoje com o e-commerce, você pode fazer de casa uma outra atividade, uma venda pela internet. Então, assim, tenha mais de uma profissão. Você pode... Eu vou te dar o um exemplo que eu trabalhava no distrito e trabalhava muito, mas eu vendia Tucumã. Eu, eu ia pro barco, comprava a saca de Tucumã e revendia. Aí eu paguei uma viagem de férias para os Estados Unidos. Eu, a minha esposa e meu filho só com dinheiro de Tucumã. Olha só. Eu coloquei como meta que naquele ano eu ia viajar com dinheiro do Tucumã e vendia e ganhava. Né? Eu já dei essa dica pra muita gente, tem muita gente hoje vendendo Tucumã graças a essa dica. Então tenha mais de uma, de uma profissão, né? É, você pode ter mais de uma, não precisa... Ou troque de profissão, né? Uhum. E, e não necessariamente fazer uma outra faculdade, né? É, você, a faculdade é uma das formas de você aprender um ofício, Né? hoje, por exemplo, eu com 45 anos se eu quisesse aprender uma outra profissão por exemplo, aprender macenaria eu não ia fazer um curso, eu ia colar no maceneiro e aprender com ele entendeu? Então, a gente tem que abrir a nossa cabeça para essas coisas né? olhar também negócios que não são comuns, dentro da lei da oferta e da procura falando de profissões, para negócios também por exemplo, manutenção de empilhadeira é um negócio que dá muito dinheiro e quase não tem ninguém fazendo. E os que tem, que eu conheci na época, eram ruins. É, é, mas é um negócio que ninguém sabe. Eu, é a primeira vez que a pessoa tá ouvindo. Porque ela vem sempre o quê? Uber, vender bolo, o comum. E o comum a margem é muito baixa, porque tem muita gente fazendo, muita gente vendendo. Vou vender Mary Kay, vou uhum. vender Avon, vou vender não sei o quê. Já tem, é muito fácil. A entrada é muito fácil naquilo. Então vai ter muita gente, a margem vai ser baixa. Uhum. Então procure algo específico. Como que eu procuro algo específico? Lembra que eu falei? Focando no que é importante no produto. Como é que eu vou focar no produto? Tire tempo de qualidade. E aí vem o desacelera. Eu desacelerando, pensando, saindo de rede social, eu vou conseguir ter tempo para que Deus... Peça para Deus. Eu sempre fala assim, ó. Peça para Deus. Deus é o nome de tudo. Ele peça para Deus te mostrar... Uhum. E com certeza ele vai te mostrar, você precisa pedir, se acalmar, né? desacelerar, focar nisso, anotar, uhum. com calma, com tempo, né? Que a gente quer tudo também para hoje, quer para amanhã, começar a empresa amanhã e ficar rico amanhã. Não é assim, um novo negócio leva no mínimo dois anos para maturar, né? Uhum. Então, é, procure negócios não usuais, não comuns. Manutenção de máquinas e equipamentos, área de manutenção de máquinas hospitalares, né? Vender sucos, né? É, é uma área muito boa.
0: Legal. Olha, eu já vendi trufas, olha, na época dava um bom dinheiro na faculdade. É, hoje, eu, já hoje
1: já, já tem muita gente fazendo. Então, na época já... que eu
0: comecei, quase ninguém fazia. é uma questão de
1: exatamente. Naquela época só tinha você, então você podia botar o preço que você quisesse. É, eu levava hoje... um bote,
0: assim e vendia tudo na faculdade. Exatamente. Dava, dava, dava tempo. Na aula tinha uma aula de patologia... Na, eu tirava o pote dentro, do, dentro da bolsa é. Pronto, só na fileira aqui já é, é tudo e,
1: de, e dentro daquela pergunta que você me fez No início, né, o que, que mudou dos anos Pra trás, dos últimos 20 anos pra cá, é que os negócios Eles tenderam a ter uma margem De lucro menor
0: uhum. É, hoje a margem tá em,
1: em Tá média, mais baixa 20%? Né? Antes você ganhava era 30, Olha, né? no de comércio ver... tá de 15 a 30% 15 a 30, né, 30, né? né? Nessa faixa Claro, ainda tem nicho que ganha mais. Mas, de novo, a exceção não pode virar a regra, uhum. tá? Mas antigamente, os caras que ficaram ricos aqui em Manaus nos anos 70, 80, logo que surgiu a Zona Franca de Manaus, a margem era absurda, né? Margem absurda. Com os novos entrantes, concorrência. Porque assim, o cara vê que tu tá ganhando dinheiro, ele monta o um concorrente. Hoje, com a informação, tecnologia, é muito mais fácil abrir uma empresa e virar um concorrente. Então, o que mudou é que nos últimos anos, a margem de lucro... Ela baixou. Porém, a população cresceu muito. Então, você ganha menos, mas você ganha no giro. Uhum. Então, a tua demanda é maior porque você tem um público maior. Manaus tinha, há 30 anos atrás, menos de 500 mil habitantes. Hoje tem 2 milhões. milhões é. Né? É, eu fui para São Paulo agora e a gente tem, por exemplo, a gente aqui de Manaus tende a olhar São Paulo. Não, lá todo mundo já fez tudo. O mercado não é para mim. O mercado tá feito e tem muita oportunidade de São Paulo, mas muita. E o público é gigantesco. Eu falo assim, ó. Em Manaus nós temos 2 milhões de possíveis clientes. Em São Paulo, se você traça um compasso de 600 quilômetros, você tem 60 milhões de pessoas. O público é gigantesco. Se você acerta numa agulha em São Paulo, você fica milionário. Na China, por isso a China faz tantos milionários. Porque o cara acerta num item, ele vende para muita gente, ganha no giro e fica rico. Em Manaus, como o público é menor, a gente tende a ter que ter um pouquinho de cada. Porque o público é muito menor Mas ainda assim é maior do que era Há 20 anos atrás, então o que mudou é isso As margens são maiores Menores, as margens são menores Mas o público é maior
0: Legal, e aqui a gente né Estou aqui gente com o doutor dinheiro O Ricardo né? E Ricardo, diz uma coisa Conceito de dinheiro né Quem tá falando aqui sobre finanças sobre dinheiro, sobre economias, ok, o dinheiro é... o que que é o conceito é só é, o, o papel con... mesmo ali que hoje nem verdade, papel é mais né é tudo, é, tudo pix, digital tudo
1: digital o dinheiro é a soma de três elementos né a nossa o nosso tempo a nossa energia e a nossa inteligência então nós temos essas três coisas para trocar por dinheiro o nosso tempo a nossa energia e a nossa inteligência tem gente que troca mais energia por exemplo lutador de MMA ele tem mais energia não que ele não tenha inteligência, mas ele tem mais energia, então ele vai trocar aquilo por dinheiro. Um vigilante, né? um segurança, ele tá trocando o quê? Mais o tempo, tempo. dele. Né? E um professor, ele troca mais a inteligência dele. Né? É, agora, a gente ao longo do tempo tende a perder energia, perder tempo, né porque a gente não tem mais tanto tempo, talvez seja até a hora de a gente mostrar ali a tabelinha da, da, das idades uhum. né? e a gente tende Vamos a, perder, a pouco perder energia, perder tempo a perder inteligência né? hoje a minha memória é diferente de 10 anos atrás né? a minha memória já é muito mais fraca já tenho dificuldade de decorar versículo, coisa que eu não tinha antes então a gente uhum. precisa ter essa noção né? a Bíblia diz que tudo tem seu tempo e tem outro versículo que diz ensina-me Senhor, a contar os meus dias
2: uhum.
1: e a gente tem que levar isso pra prática como é que eu conto meus dias? Né? Depois a gente vai mostrar a, a tabelinha das idades lá.
0: Sim, vamos até colocar a tabela da, das idades aí. Muito legal, já que gente entrou nesse assunto, muito bom. Vou colocar a tabela aqui das idades. Vai explicando para. E aí, um,
1: antes de botar a tabela, né, eu queria pedir pro público, você faz a seguinte conta, você pega o seu salário líquido, faz aí, Janaína, o teu, hum. não vai falar o resultado, não precisa, porque é confidencial, mas você pega o seu salário líquido e divide por 220. Por que 220? Que são as horas, em média, que você trabalha por mês. Então, esse valor que você achou, é... vamos supor, vamos pegar a renda média aí de 4 mil reais. Então, eu vou fazer aqui, R$ mil reais que a pessoa ganha, por exemplo, dividido por 220, vai dar 18 reais a hora daquela pessoa. Para que que serve isso? Né? Para você, assim, quando você for comprar alguma coisa, Qual é o
0: cálculo? Repete aí.
1: O valor que você ganha líquido... Dividido por 220.
0: Ah, é dividido. É,
1: divide por 220. Certo? Esse valor é quanto que você ganha por hora. E aí quando você, Janaína... for comprar alguma coisa... Você vai ter que pensar assim... Quantas horas de trabalho eu vou ter que dar... Para comprar essa bolsa... Para comprar esse tênis... Para comprar essa viagem? Quantas horas da minha vida eu vou trocar? E aí muda a perspectiva, né? Opa, são muitas horas. Sabe uma coisa? Eu vou comprar um mais simples. E aí esse conceito, ele tá ligado a por que, que eu tenho que trabalhar tanto? Uhum. Porque o capitalismo te faz querer você que, querer ter as coisas. para você ter as coisas, você tem que trabalhar muito. Uhum. E aí vem o conceito de minimalismo, né? Que na verdade a Bíblia diz viver com simplicidade. Filipenses 4.12, aprendi o segredo de viver contente em toda toda, e qualquer situação, então eu posso viver mais simples, precisando de menos, e com isso eu vou trabalhar menos, entendeu o conceito?
0: Legal, excelente conceito.
1: Então a gente tem que ter uma uma noção das fases da vida, né, então a gente vê ali na parte verde, dos 0 a 18 anos, né, basicamente é a a melhor parte, né, a parte que você só estuda, só brinca de bola, só vê a antiga sessão da tarde, uhum. não sabe a o comida... O tempo bom. É um ou saudade, né? É, é o que o meu filho tá vivendo, tá com 10 anos, tem mais 8 anos de folga. <risos> né? é, e, e é só brincadeira, lazer, formar a sua mente, é claro, tem a parte educacional. Depois do 18 aos 35, você geralmente, né, você vai definir a sua faculdade, a sua profissão você vai trabalhar, você vai namorar e geralmente você casa nessa faixa etária. Depois você, dos 35 aos 55, você constrói família, você tem os seus filhos, você, se fizer tudo certo, constrói a sua independência financeira, você viaja muito, você constrói a sua casa e tem a sua casa própria. E depois dos 55 aos 80, você colhe os frutos e morre, né? a vida é muito curta, acabou, uhum. acabou. Por isso que eu digo, você não pode errar. Se você errar, igual videogame, você volta a fase, mas o tempo não perdoa. E aí a gente vê muita gente, né, pessoas... E eu digo sempre, a fase mais perigosa para o homem é dos 35 aos 55. Ele já conquistou a casa, ele já conquistou a mulher, os filhos, a mulher dele tá um pouco gordinha, ele olha assim... Aí Satanás manda aquela periguete pra ele. Bonitinha... O rabinho de saia, né? Todo. Uhum. Aí ele cai, como Davi caiu com o Batseba, uhum. no momento que ele devia estar na guerra, trabalhando, conquistando, ele caiu e ele perdeu tudo. Ele perdeu a família, ele perdeu o carro, ele perdeu o emprego. E é o que mais e a gente mais vê. É a gente
0: está vendo, né? É. Você Hoje, deve
1: né? conhecer vários, né? Como, uhum. como esposa de pastor, ver muitos exemplos. E aí, até no, no curso que a gente faz, a gente pede para os homens ficarem em pé e as esposas oram. E é um momento muito, muito lindo assim, porque uhum. o homem cai nessa fase, né? Ore por mim que eu tô nessa fase.
0: Oh, Estaria em oração <risos> desde já.
1: Mas é muito curta a nossa vida, né? E a gente tem que pensar nisso, né? Que, em que momento eu tô vivendo, né? Porque o nosso melhor momento é hoje. De, pela lei da entropia, eu vou ficando mais velho, mais fraco, cabelo mais branco, sem tanta força, sem tanta energia, né? Uhum. Então, a gente tem que fazer o nosso fundo de reserva hoje, porque depois vai ficar, a gente vai ficar velho e doente.
0: Nossa, interessante. Nossa, quanta informação legal, né, gente? Poxa, muito legal. Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho no chat, porque eu tô vendo que tem muita gente falando. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu não vou conseguir ver comentário de todo mundo, porque tem muito comentário. Fota fota as perguntas. É, vou ver aqui as perguntas, né? Hum, necessidade... Deixa eu ver aqui. José Alberto, como fica quando o produto está em promoção fora da terceira semana e você não tem dinheiro para comprar em grande quantidade para três meses, por exemplo?
1: Não compre. Não compra. Aí a dica é, faça o seu fundo de reserva. Entenda que quando você faz o seu fundo de reserva, você pode usar o seu fundo de reserva para comprar aquilo e depois repor. Você entendeu que você virou o seu banco com o seu fundo de reserva? quando você tem um fundo de reserva você evita pegar dinheiro emprestado de banco ou de outra pessoa ou de adiota porque por incrível que pareça muita gente até na igreja recorre a agiota, incrível isso né cara está querendo ir para o céu mais rápido é <risos> bem isso é. e então quando você tem o seu fundo de reserva você vira o seu próprio banco por exemplo ah eu quero comprar quero trocar o meu carro pega o fundo de reserva troca o carro depois repõe E aí você paga pra você mesmo, mas não paga os juros.
2: Fantástico. Então, se ele não
1: tem dinheiro no momento, não compre. Foca em quê? Em fazer o seu fundo de reserva.
0: Legal. Josivaldo Reis. hein, Josivaldo. Que cuidados preciso ter para comprar dólar?
1: Olha, primeiro comprar de uma fonte confiável. de De uma casa de câmbio. Peça nota fiscal e guarde aquilo. Teve até um caso de uma moça que saiu no Jornal Nacional, Lembra? Que ela foi para os Estados Unidos. Ela tinha comprado no Banco do Brasil. Sim. E era uma nota falsa. Ela foi presa lá. Essa mulher ficou milionária, né? Com o processo que ela colocou. Uma vez eu comprei dólar de uma fonte não oficial, de um parente meu. E fui para os Estados Unidos. A minha sorte é que eu fui para um restaurante de brasileiro e entreguei a nota de 100 dólares. E a nota era falsa já, né? Puxa. Ele vida. falou: se fosse um restaurante americano, você seria preso. Hum. Então assim. Eu, depois de lá... Por quê? Porque eu paguei uma taxa menor, né? O espertão aqui, né? O meu parente me vendeu com, tipo, o, se o dólar fosse 5, ele me vendeu por 4. Mas eu não faço mais isso, eu prefiro pagar do que correr esse risco, porque eu já passei essa dificuldade. Então, cuidado que eu tenho, que tem que ter, compra de fontes oficiais. Tem uma caneta também que testa, você passa ela, ela muda a cor, você pode comprar facilmente na internet para ver se a nota é falsa ou verdadeira.
0: Essa, essa caneta serve para qualquer dinheiro? Qualquer Eu sei dólar que dólar pra...
1: dólar sim, Dóla todos. Sim. Não sei se tá. outras moedas ela faz.
0: Muito legal. O Bruno Muniz. A, a e usa, XP... usa dólar digital também.
1: Você não precisa comprar nota uhum. e perder no aeroporto, como ia acontecendo com a minha cunhada. <risos> Entendeu? Leva dólar digital.
0: Uhum. Melhor, né? É. A, o Bruno Muniz. A XP como corretora seria uma boa opção com todas as taxas?
1: Sim, certo. taxa é baixa, administrativa é muito baixa, vai correr um pouco, correr um pouco da tua rentabilidade, mas é muito pouco. Então o teu risco é muito baixo com uma corretora, tá? Não tô fazendo propaganda da XP, não ganho nada para isso, tá? Tem outras sem ser a XP. É a que, é que eu uso, é a que muita gente usa, é uma das maiores, então o risco dela quebrar é muito baixo. Uhum. E mesmo que ela quebre hoje até 250 mil, o governo te assegura como uma forma de garantir o um investimento, é um seguro, né?
0: Legal. Será que o Banco Inter com zero, é, com zero taxa para investimento no Brasil e 0,99 de taxa para investimento no exterior não seria uma boa opção também?
1: Sim, sim.
0: Uhum. Seria. Legal. Já que já Ou está que...
1: muito mais fácil investir, em comprar ações no exterior do que era antes.
0: Uhum. Olha, já que falou bem das minhas trufas aqui. É verdade, as trufas da Jana eram maravilhosas. Dá até saudade.
1: Que estética dá mais dinheiro. É, é exato. nem sei, olha. Acho que vou voltar para as trufas. Vou né, trufa. Vou voltar a né, vender trufa.
0: Deixa eu ver aqui. É, devo investir em criptomoeda? Isaac Dávila Reis.
1: Olha, polêmica, hein? Polêmica. Primeiro que se quebrar, você vai atrás de quem? Eu não confio muito em cripto porque você não tem para quem recorrer se um dia ela quebrar. E a volatilidade é muito alta. Um dia a cripto tá lá em cima, no outro dia baixa demais. Eu não tenho é, como é, que é, preparo psicológico para brincar nesse nível, né? Uhum. Tem muita gente falando bem, falando mal. Eu não sou um especialista profundo em cripto, mas eu não arriscaria porque eu não tenho um garantidor, uhum. né? E e isso é o que faz a cripto ser tão atrativa porque os governos também não conseguem controlar. Que uhum. Ela é global, ninguém consegue travar, ninguém consegue parar, não tem um dono. Né? Complexo, é bem né? complexo.
0: Complexo. Né? Eu
1: diria o seguinte, faz o simples, não inventa. Tem muita gente perdendo tudo, muito dinheiro querendo, sabe, esses essas, essas ganhos extraordinários, esquece. O que, que a Bíblia fala lá em provérbios? O ganho aos poucos é que enriquece o homem. Uhum. Né? O sonhador perde. Uhum. Então, Vai devagar.
0: Legal. Aqui o Clemilson Souza. Quais os melhores investimentos hoje?
1: <risos> se eu soubesse, eu não estaria aqui. <risos> estaria lá e lá, lá ah, mas. né? <risos> ah, mas eu digo assim: eu vou dar uma boa dica para ele. As pessoas falam: investir em bolsa, investir no negócio, em produto. Olha, a bolsa de valores: se você for muito bom, você vai ganhar 1% ao mês. 1%. Em um produto que você acertar, o seu ganho vai ser de 30% a 40%. Ou seja, é 30 vezes mais do que investir na bolsa. Então, procure um produto. Lembra da escolha correta? É isso. Escolher o produto correto vai te dar de 20% a 40%. Na bolsa dá 1%. Um. Mas por que, que o pessoal quer bolsa? Porque não quer ter trabalho. Não quer pagar uhum. o preço. Quer colocar lá e transformar varinha mágica. Não existe isso.
0: Uhum. Legal. E hoje, no caso, por exemplo, uma pessoa que tem imóveis, tal, o que, que é, é vantajoso na, na época que estamos? Vender imóveis, hoje no momento, ou só comprar?
1: Ah, eu prefiro trocar essa pergunta para dizer assim, tem muita economista e youtuber falando assim, e muita gente falando, cara, não vale a pena ter uma casa. Você pega o dinheiro da casa, mora de aluguel e investe. E aquele dinheiro, com aquele dinheiro você paga o aluguel e ainda sobra. Não é isso?
0: Tem, tem muito isso. M- né?
1: Tem muito, muita gente falando. E eu falo, eu não concordo. Por quê? Matematicamente a pessoa está correta. A conta é essa. Você vende essa casa que vale um milhão, você vende ela por um milhão, coloca no banco, vai render um por cento, por exemplo, no banco ou numa corretora vai render um por cento, quanto é um por cento de um milhão? 10 mil. Uhum. E você vai morar num aluguel de 4 mil. Sobrou seis. Legal. Matematicamente está certo. Ou investe num negócio que dá 30%, 40%. por cento. Agora e se der errado? e eu conheço um caso que deu errado a pessoa ficou 10 anos sem, sem casa morando de aluguel, recuperou a casa assim faz uns 5 anos, a esposa dele é para para alugar e faça isso, aí é o seu segundo dinheiro da segunda casa, você investe você brinca, arrisca uhum.
2: mas a primeira não
1: porque se você morrer se der errado pelo menos a sua mulher tem uma casa uhum. porque a nossa decisão ela não é só financeira, ela envolve outras coisas, segurança risco de você morrer, risco de não dar errado.
0: Interessante. E no caso, então, aqui entra a questão também de de você saber quando comprar e quando vender também, né?
1: O imóvel é como um produto qualquer. Pode crescer, pode ficar ruim, né? Eu tenho uma uma irmã que é corretora e ela me falou que o ano que passou, pra ela, né? não sou um especialista, mas que, que foi muito ruim. A parte de venda de imóveis em Manaus, né? Mas se a gente pega os últimos 20 anos, imóveis só crescem, é impressionante. Só cresce o valor. Agora, uhum. quando eu olho para trás, só cresceu. Mas não significa. É o que acontece com a bolsa. Você entra quando tá subindo. Aí quando o pobre, né? Pobre é uma desgraça, só se ferra. Quando ele entra, cai. Quem te garante que vai continuar subindo?
2: Uhum.
1: É risco? É um produto como outro qualquer. Então você tá tem bom. que conhecer, tem que estudar, né? tem que analisar.
0: Vender quando estiver em alta, né?
1: (risos) O imóvel, sim. né? Mas há um conceito, que é um conceito que os judeus usam muito, que é o contrário do que o brasileiro faz, que é você tem que vender quando a economia estiver bombando. E quando a economia estiver ruim, você tem que comprar. Tem até um provérbio que fala que o comprador compra o produto e depois depois sai se gabando. gabando. Mas o interessante é que a Bíblia não fala que aquilo é pecado. As pessoas leem aquilo e transformam aquilo em um pecado. Né? Uhum. E a Bíblia não está não, não dizendo que aquilo é um, um erro, um pecado. Só está falando que o comprador compra barato e depois sai falando que comprou barato.
2: Uhum.
1: Não é verdade? Vou te dar um exemplo. Nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, que foi em 2016, 2016. 2016 uhum. quando acabou as Olimpíadas, o Rio de Janeiro entrou numa crise terrível. E os imóveis de Copacabana assim, caíram... Pra, isso uma corretora. Corretora não, uma arquiteta amiga minha me falou, Ricardo, os imóveis caíram assim muito lá. E os milionários compraram a Orla de Copacabana inteira. Adivinham o que aconteceu três anos depois? Os preços voltaram ao normal e hoje os imóveis da Orla de Copacabana são todos dos grandes milionários que alugam, que revenderam, porque eles sabem que o preço volta. Uhum. Só que tem preciso coragem para comprar na crise. E o que que o pobre faz? Ele faz o inverso. Quando tá bombando a economia é que ele compra carro, que o carro tá caro. Lembra da lei da oferta e da procura? O rico coloca isso na prática. É isso que eu queria que as pessoas abrissem os olhos. Quando a economia tá bombando é porque a demanda, a compra, a venda, tá tá tudo bem. Tá tudo aquecido, né? Tá tudo aquecido, os preços estão altos. Então não é hora de comprar, é hora de vender. Quando Quando a economia cair... E o Brasil sempre cai. Eu digo que o Brasil é um voo de galinha. Eu até imito uma galinha. O maior amigo que eu passo no curso é imitando <risos> uma galinha voando. Né? É... O Brasil é um voo de galinha. A hora tá bem, a, hora tá... a outra hora tá mal. E vai acontecer. A bolsa agora, no ano passado, cresceu. Não compre ação, não é hora de comprar ação na bolsa. Porque a bolsa tá lá em cima. Quando ela tá lá em cima, o que, é que ela vai acontecer? Ela vai cair. Uhum. Espere cair. Eu conheço um cara que ele comprou... Naquela crise da Petrobras, do petrolão, né? Que deu na época do PT lá. Cara, ele comprou, assim, 2 milhões de ações da Petrobras. Caiu lá embaixo. Adivinha o que aconteceu 3, 4 anos depois? Voltou o preço. Então espere uma crise e tenha coragem de arriscar na baixa. Que é o que o judeu faz. O conceito do judeu é justamente esse. Ele compra quando tá barato, quando tá em crise. Por quê? Os preços tão ruins, o cara tá aperreado para vender o carro, para vender o apartamento, para vender o sítio. Aí ele vai e compra. Aí uhum. quando volta, ou ele fica porque ele comprou barato, ou ele revende três vezes o valor. Por isso que tem aquela ditada, né? Faz dinheiro quem tem dinheiro.
2: Uhum.
1: Faz dinheiro quem tem coragem também. É preciso ser corajoso.
0: Legal. Gente, quanta dica legal, né? Nossa, Toma, já aprendi muita coisa aqui. Muita coisa mesmo. Mas eu tinha prometido aí para você... Mas antes de a gente chegar, eu vou dizer para você, 15 dicas, hein? Vamos já finalizar com 15 dicas para você economizar 32 mil reais em um ano. Vai ser fantástico. Se você começar a praticar a partir de amanhã, anote. Pegue sua caneta, pegue seu papel, pegue sua agenda. Sei lá, o teu bloco de notas. Não sei o que você vai fazer agora, mas pegue e já comece Guarde aí um pouquinho que daqui a pouco nós vamos falar sobre essas 15 dicas, anote todas e comece a praticar para no final, para início do ano que vem você tá com 32 mil reais aí na sua conta, tá? E ah, nós, vamos, nós vamos começar a né, falar sobre essas dicas aí, eu acho então, que já lá. vale a pena, vamos, vamos lá, mas antes deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso chat, ver se tem alguma pergunta a mais aqui para doutor dinheiro, deixa eu só dar uma olhada aqui. Ah... Olha, o pessoal está dizendo que está com caneta de papel na mão aí.
1: <risos> é, isso é importante, porque anotar faz a pessoa praticar, senão.
0: O Clemilson, parabéns pelos ensinamentos práticos. São uma benção para as aulas de finanças. Legal. Acho que não temos aqui nenhum, nenhuma pergunta no momento. Ah, tá. Tem uma pergunta aqui, ó. Andreia, Oli. O doutor Dinheiro faz palestra para empresas?
1: Não estava preparado para essa pergunta. Entre em contato comigo. Então entre em contato. Sim, posso fazer. Entre em contato comigo. O meu telefone de WhatsApp é 929-8246-7132. Olha
0: só, que legal. Mas vamos lá. É, é isso aí. Não tem pergunta. Tem muitos elogios. Muitas pessoas agradecendo. tá Agradecendo pelas dicas. Estão amando. Tem pessoas que querem a parte 2. Já estão falando parte 2, parte 2. Né? Para ter mais dicas aí. É, outros dizendo que já vão praticar a pulseira. Para lembrar.
2: Isso que é importante.
1: É, o importante é praticar. Não adianta achar legal. A dor é que vai trazer um resultado.
0: Fantástico. Olha só. Parabéns pela explicação né? Amo demais o Dr. Dinheiro
1: Deve ser a minha esposa
0: É, é a Carinha Carvalho A minha cunhada é que esqueceu os
1: dólares Olha ela, ela e eu somos os fãs de supermercado ela, A gente fica trocando preço Que ela mora lá em Minas A gente troca as figurinhas dos preços
0: Legal Então gente, vamos agora para aquele momento Que você Pera aí, deixa eu pegar aqui Ah tá, Deixa, eu... tem que tirar né já tirei? Será? Tirei? Tirei. Nós vamos para aquele momento que você estava esperando, estava até agora esperando as 15 dicas que vai levar você a uma economia aí de 32 mil reais no próximo ano. Então, doutor Dinheiro, nos passa essas dicas. Então, por favor, lá. estamos ansiosos. Caneta e papel na mão, gente.
1: Então vamos lá. Na área de alimentação, a primeira dica e a maior delas é comer em casa. Ao invés de sair para comer, né? Eu digo que crente, ele não bebe, mas come, Come, é verdade. Come, come. <risos> e, então, a gente sai do GA comendo, no GA é comida, depois do culto, né? A gente vai o lanchar aonde, né? E, aliás, essa é uma cultura que eu tenho me questionado hoje, né? Pô, ninguém me chama para correr, para fazer um exercício, para passear <risos> o ar livre. Só me chama para comer, né? E eu tô ficando chato com isso. <risos> Quero emagrecer, né? Então, assim, mas a gente gasta muito comendo fora. A gente tá até falando sobre isso, né? Porque quando a gente come fora, a gente não tá pagando só o alimento. A gente tá pagando o lucro, a gente tá pagando a energia, o estacionamento, a segurança, o imposto. A gente tá pagando o aluguel do estabelecimento, os funcionários tudo, o ar-condicionado, a comida, então e tem outra, quando você come em casa, você faz uma comida melhor do que de um restaurante, porque você usa, você tá fazendo pra você, você usa os melhores ingredientes, às vezes, não tô dizendo que todos, mas muitos deles economizam, ali a picanha bota um colchão duro, o, o tempero não usa um alho e uma cebola, pra, bota um quinol. o ketchup não bota uma marca top, bota o mais barato, porque não vai sentir não, mesmo, né, mas é Então, a qualidade, às vezes, é abaixo do que você pode fazer. Pra você, você compra uma carne de qualidade, um tempero melhor. Cozinhar em casa é, em média, de duas a três vezes mais barato do que você comer fora. Uau! Né? Então, se a gente deixar de comer fora, pelo menos duas vezes por semana, a economia é de quase seis mil reais por ano. É muito alto. Uau! É muito alto. Então, você fala, você come fora, como? Final de semana dentro do meu orçamento dentro daquele limite
2: né? então
1: não é pra não comer fora, mas eu vejo assim que na nossa igreja isso é um pouco acima, né? então dá um resultado muito bom se você segurar um pouco, fora questão da segurança a higiene, a qualidade do alimento, né? tem tudo isso e tem outro que não é não é um ganho financeiro, mas é o ato de cozinhar, de estar entre amigos, é muito melhor do que você ir para um restaurante barulhento onde você não conversa, você senta numa ponta e o outro na outra, só come, 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 e no final você não teve um momento de qualidade. Eu
0: não dá nem para ouvir a conversa, Exatamente. né? Exatamente. É tão alta, é. barulhento. Quando você, e tal.
1: principalmente para quem tem filhos, envolver a criança na alimentação, em preparar o alimento, estar ao redor da mesa, conversar com o alimento é muito mais gostoso e hum. principalmente mais barato. <risos> Né? Então quase 6 mil reais tá? A segunda é Substituir carne por frango Ou carne de porco Porque um, em média um quilo de carne Em Manaus está na faixa de 25, 30 reais A carne boa ali, média E o quilo do frango 10 a 12 Então assim, é a metade do preço É a metade do preço Comer frango ou comer Porco e peixe também é mais barato Eu incluo aí então, evite comer carne. Até, porque quem come carne tá ficando pobre. Né? E isso nem é todo dia. Aqui são quatro vezes por semana. Te dá quase quatro mil reais por ano de resultado. Uau! Reduzindo, trocando carne por frango, quatro vezes. Então, três vezes na semana você ainda pode comer carne.
0: Três vezes na semana comer carne, quatro vezes frango, frango peixe ou carne e de E assim, né?
1: É, Varie as a, 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 a receitas. Faz frango, frango explodido, frango com alçafrão, frango... Faz um negócio diferente que não, não fica enjoativo.
0: No guisado.
1: Exatamente. Então, assim, e se você quiser dobrar esse valor, é sete vezes por semana. Assim, às vezes você tá endividado, tá assim, desempregado. Mano, é frango todo dia. Entendeu? Até sair daquela situação. Aí depois você come uma carninha. Você já reparou que salgado, eu adoro salgado, assim, croquete, é, esfirra. Você quase não tem de carne? Só é de Verdade, frango? Verdade, só
2: de frango. Por quê?
1: Por isso, o quilo do frango é muito mais
2: barato.
1: Uhum. Ok? Então, substituir carne de, de boi, né? Por é, proteína de frango ou carne de porco ou peixe. A terceira é levar sua água de casa, é o squeeze. Uhum. Né? Levar o seu squeeze e não comprar água. Porque, ah, é dois reais. Mas dois reais em um ano te dá um custo de R$ e reais por pessoa.
0: Uau! Imagina, são dois, hein?
1: Fora que quando você tem o seu squeeze, você bebe mais água. Uhum. Você bota um litro ali... E você bebe tudo. Quando você vai comprar uma garrafinha, é 200ml. Vai na Ponta Negra. Vai num restaurante. Olha aí, ó.
0: ó aqui o Squeeze. Deixa eu ver. Olha aí, ó.
1: Uau. Top, né? isso é aí, ó. esse Squeeze ó, top zero, Olha só. Né? É isso aí. É isso aqui.
0: Três? 35 reais.
1: É isso aí. É um investimento, né? 35 e uma reais. Garrafinha, e bonito, né? E uma garrafinha pequena, você tá pagando quanto ali? Três, cinco reais?
0: É, sim né? R$3,00 pelo menos. Então mínimo. aí
1: seis garrafinhas já paga o squeeze. Já paga o
0: squeeze.
1: Lembrando é. que essas dicas todas são, como diria o Chapolin, meticulosamente calculadas, tá? Uhum. Tudo foi cálculo. A quarta dica é planejar sua saída, vaca Impressa, Lembra do desacelerar? É aqui. Uhum. Se você pisar 20% a menos, tá? No seu acelerador do carro, você vai economizar em média reais por ano. Tá aí,
0: ó. Vou a fazer dica... isso. Eu, eu corro muito, eu tenho que parar tá de aí, correr. aí, Jana.
1: Ó... <risos> Anualize as suas despesas. Às vezes a despesa, ah, por que, que as big techs cobram agora? O Google é R$ por mês. O YouTube, R$ 25,0, reais por mês. O Netflix, 40 reais por mês. Por quê? Ele ganha, lembra? No, no giro, volume, no né? volume, bilhões. Só que para você, o Google não é 9 reais por mês. Ele custa 100 reais por ano. O YouTube não é 40 reais por mês, ele é 500 reais por ano. Então, quando você anualiza a despesa, ela fica grandona. Por isso que janeiro é um bom momento de você tomar decisões. Porque você vê quanto você gasta no ano. Opa, no ano eu vou cortar isso que vai me dar esse resultado. A empresa não é assim, o orçamento anual?
2: Uhum.
1: Então, nós somos uma empresa, nós temos que fazer igual. Então, pisar mesmo no acelerador 3.600. Comprar o carro como pessoa jurídica, para quem tem CNPJ. Inclusive, a MEI também entra aqui dentro, porque é um CNPJ, tá? Então, comprar carro como pessoa jurídica, em média, você economiza 6 mil reais por ano.
0: Ou seja, uma uma pessoa que é MEI, ela também pode... Pode. Porque tem CNPJ, né?
1: Exatamente. Legal. Tá bom? em média sai 20 mil mil. Dependendo dependendo da marca Esse foi o caso, inclusive do meu carro Eu comprei o Nissan Kicks que valia 134 mil reais como pessoa física Eu paguei 104 mil Então eu economizei 30 mil reais nesse carro Quando eu for vender esse carro Eu vendo pelo mesmo valor que eu vendi Porque depois de um ano a lei permite que você o venda Então depois de um ano ou dois anos Eu vendo pelo mesmo preço que eu comprei Entendeu? A a Jana tá me olhando como quem não comprou um carro como CNPJ que ela tem. Não, não comprei. Olha aí, ó. ó, Eu conheço. Conheço quando faz a cara triste. Já fica a dica, Jana, aí, ó, pra você, tá? Compre carro como pessoa jurídica. Isso é um benefício que a lei te dá que é uma isenção fiscal que o governo abre mão dos impostos. Não é um benefício que a montadora te dá. É o governo que abre mão do imposto pra aumentar a venda de carro pra pessoa jurídica. Tá bom? A... Para quem mora de aluguel, dentro de moradia, contrato de longo prazo, porque assim, geralmente você faz um contrato de aluguel de 12 meses,
2: uhum. né?
1: Quando você chega pro dono do imóvel e fala assim, eu não quero um contrato de 12 meses, eu vou ficar 36 meses. Ele pensa assim, poxa, eu não vou trocar de inquilino, não vou passar água e luz pro outro cara, não vou pagar o corretor um mês. Aí você pede 20% de desconto. Tá? Mas se você conseguir 15% Num aluguel Numa kitnet hoje que é mil reais Já dá mil e reais por ano uhum. Só aí, já paga uma passagem de férias Sim tá? Então você chega lá pro dono ó, Quero fazer um contrato não de 12 meses Mas de 24 a 36, mas quero 20% Quem pede 20 ganha 10 né é Quem verdade. pede 10 ganha 5 <risos> <risos> Não pense porque que não pede Quando pede, pede não, não recebe, recebe. Pede Ó, outra dica legal. Manaus, todo mundo tem que ter ar-condicionado. Troca split por janela. Sério? O ar-condicionado de janela, uh? ele consome no máximo 5% a mais. Antigamente, sim, ele consumia muito mais. Hoje, é praticamente o mesmo consumo. Tem, tem controle remoto.
2: Já vem, com barulhinho, o já
1: vem com barulhinho que você mata o barulho da moto do, do, do ladrão. Né? Uhum. Já, já fica tranquilo. Sabe o que significa split? Hum. Em inglês, ex-aluna da pênis. É. Vamos ver, pênis.
0: <risos> ah, eu esqueci! Split significa
1: separado. Separado, split separado. Split um com Deus. Split está hum. ah, separado. Sim, sim, verdade, verdade. Split está separado de Deus. Entendeu? <risos> <risos> e o ar-condicionado de janela. Gente. O de janela é como se fosse o vira-lata, né? No quebra. Você mesmo pode limpar. Não dá manutenção, não pinga, que split pinga, né? Aí você chama a manutenção, gasta 200 reais, aí troca o gás, o gás escapa, ou o gás para fugir é o gás de split. Né? O de janela você joga ele, <risos> depois junta, lava, bota Abre de ele. molho. Eu que
0: na minha época a gente o papai abria e lavava?
1: <risos> ah, mas é feio, né? É feio de janela. Então, quer ficar bonitinho, então vai ficar pobre. Tá bom? Então troque o split por de janela. Tá? Chuveiro elétrico, chuveiro elétrico, se você deixar de usar, você economiza em média 3 mil reais por ano para quem tem e usa. Né? Então você pode fazer esse exercício. Quando você liga o chuveiro elétrico, o teu contador gira muito mais rápido. Tá bom? Próxima ligar para o operador e pedir desconto. Né? Esse foi o exemplo do meu celular, eu pagava 120 reais há anos atrás, hoje eu pago 50 reais. Quanto e, e, você paga de... Pessoal Janaína, que... fale pro seu telespectador <risos> Quanto você paga de celular por mês agora?
0: Olha, eu nem sei te dizer agora Porque a gente tá com o um plano da, da empresa, né? Ah, tá, é pelo CNPJ é, uh-huh.
1: tá, Mas pra você que paga mais de 50 reais Hoje a maioria dos planos é isso então, Se você paga mais de 50 reais Ligue e peça desconto tá? Ah, porque é assim, ó O conceito é As empresas não vão te ligar pra oferecer desconto Porque você já paga em dia, já tem o um plano você acha que ela vai uhum. mexer no mais importante da empresa, que é o faturamento? É uhum. você que tem atra- que é atrás do seu direito. Se você ligar e pedir um desconto, ou disser que vai para concorrente, uhum. ela tem um desconto preparado para você, mas só vai dar se você ligar.
0: Olha, interessante. Isso
1: serve para celular, isso serve para...
0: E para CNPJ também, se a gente fizer isso aí? Uhum. Ou é mais complicado, né, CNPJ? Eu que, eu que sim,
1: porque no final tu é um cliente. Uhum. Ah, então eu vou para uma outra operadora. Sim, uhum. tá? Mas eu fiz uma conta agora, recente, para CNPJ é tá mais caro do que o. o por exemplo, na, na Team tem um pacote família, que o TIM Black Família é mais barato do que para CNPJ.
0: Olha só.
1: Então, provavelmente a gente vai sair dos vários individuais para o Team Black Família. Uhum. Se o site estiver me assistindo, por favor. <risos> <risos> que é <risos> o meu sócio.
0: Hein, o, 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 e no caso da pessoa que quer tomar um banhozinho com água morna, que não vai poder usar o chuveiro, qual é a dica que tem para.
1: Esquenta a água. Aí aí eu tenho um problema com isso. Lembra que eu te falei uma coisa que é importante pra você? Eu gosto de tomar banho quente. Mas eu tenho energia solar na minha casa. Entendeu? Então eu posso fazer esse luxo, né? Mas pra quem tá endividado ou pra quem tá apertado, quer saber eu vou economizar 3 mil reais esse ano, eu vou desconectar, vai lá, pega um martelo e quebra o seu chuveiro elétrico, tem que ser radical, tira a resistência, <risos> senão você vai usar, É né? igual droga, tem que jogar fora, se deixar é igual cigarro, se deixar ali você vai fumar, tá bom? Então peça desconto, Essa, esse desconto de operadora vale para operadora de internet, operadora de, de, de sky, de televisão, de telefone celular, Tá? você só vai ter o desconto se você ligar já coloca aí, liga tá? amanhã você pode ligar que eles vão te dar desconto
2: uhum. incrível,
1: tá? mas as pessoas de novo, tem preguiça de ligar gente, é 20 minutos que você vai economizar ali no celular, 780 reais por ano, aí pega mais a internet pega a televisão o telefone fixo, o celular da mulher junta esse pacote no mínimo você vai economizar mil reais em uma ligação de 20 minutos
2: uhum. 10 vale minutos, a pena, né?
1: vale muito a pena Tá bom? O que mais? Ah, vamos para educação? Negociar, já falei que estudar à tarde é mais barato. Você pode também minhas escolas, ou agora no início do ano, para quem tem filho na escola. Você vai na escola e você tenta pagar o ano inteiro. Eu tenho o um caso de um primo meu que todo ano ele pega o décimo terceiro dele e ele usa para pagar a escola do filho dele o ano inteiro. Porque a escola lá dá de 15 a 20% de desconto. Poxa. De 15 a 20% de desconto você não consegue em bolsa de valores. Uhum. Então é melhor você usar, o... lembra do fundo de reserva, você virou o seu banco, você pega aquele valor lá, economiza 20% e repõe, Você ganhou 20% não pagou juros e depois você vai repondo. No final você ganhou 20% e repôs o seu o seu fundo de reserva, você virou o seu banco. Então ele faz isso. E as escolas não divulgam, por quê? Porque vai baixar o faturamento dela, mas se você chegar lá, falar, ó, oh, tem algum desconto para eu pagar o um ano inteiro a escola do meu filho? Por quê? Para a escola ela vai garantir que você não muda de escola. Vai garantir que você não é inadimplente Porque tem muita inadimplência uhum. em escola Então ela vai garantir o cliente Legal? É vantajoso, né? Muito vantajoso, tá bom? E é o momento de fazer isso, é agora, né?
2: Uhum.
1: É, sobre educação ainda Estudar online, eu, eu falo do, do curso De inglês, né? Curso de inglês Eu não sei quanto tá hoje Mas se você paga 500 reais Você consegue no mínimo 20% mais barato Pela internet, às vezes até de graça Tá? Uhum. tem uma plataforma de, de estudo que chama Udemy, Udemy, não sei se a pronúncia está correta, mas é Udemy, pelo um aplicativo, Udemy, eu acho que é com Y no final, tem muitos cursos baratinhos para você fazer, eu quando decidi que eu ia falar inglês fluente eu fui pra plataforma online porque eu estudava 4 horas, duas horas por dia né, uhum. fora o constr- é, a questão de você não precisar estacionar o carro pegar o carro, pegar esse trânsito, né, que aí facilita você uhum. des- desistir do curso Então, agora tem que ter disciplina, né? Como a gente falou, disciplina é tudo. De você sentar em em casa, se isolar e estudar durante uma hora aquele curso. né? No meu caso foi em inglês, tá bom? Mas o online você não paga aluguel, não paga segurança, né? não paga o ar-condicionado. Você grava as aulas, tá ali. Aí é o conceito. Vende, ganha no giro. Baixa o preço, ganha no giro. E o o público online é o mundo inteiro. Enquanto que a escola aqui de Manaus está limitada... Aos alunos de Manaus. Então, o custo uhum. do online é menor, por isso ele pode oferecer um preço menor. E o público é maior, ele vai ganhar no giro. Isso uhum. vale para é, é, quem estuda para concurso, por exemplo, é o mesmo conceito.
2: Uhum. Ok? Legal. Uh,
1: comprar pela internet, né? A gente em Manaus ainda tem muito, muito preconceito contra isso, mas hoje é muito seguro comprar pelo. Agora, claro, compre por plataforma que você conheça. Não vai comprar direto de uma pessoa ou de um site que você não conhece. Compre pelo Mercado Livre, Amazon, Shopee, uhum. com mais, Amagalu. Então, são plataformas que se você não receber a mercadoria, você recebe o dinheiro de volta. Ela trava o dinheiro do vendedor até você dizer que recebeu. Se você não gostou, você devolve sem custo de frete. Né? Claro que aqui para Manaus demora um pouquinho mais. Mas, se você uhum. se planejar, você consegue comprar mais barato. Em média, é 20 a 30% mais barato comprar online.
0: E a questão agora dos impostos? Isso
1: só vale para internacional. Para AliExpress.com, mas para Mercado Livre, livre, não. não, Isso é né? comprar nacional. Essa lei é só para quem compra no site internacional. A Amazon dos Estados Unidos, mas tem a Amazon do Brasil, que é a.com.br. O Mercado Livre é só o Brasil. Agora, mesmo no Mercado Livre, tem lá, ele informa, compra internacional, aí vai pagar o imposto. Então, no Mercado Livre, vendedor do Brasil, não tem essa questão do imposto.
2: Ah,
1: legal. Legal. Ah, 13, né? ah, Exercício físico. Faça em casa, isso é um bom momento também, né? A gente tende. Eu confesso que eu faço academia porque eu não tenho disciplina de fazer em casa. né? E eu, como te falei, eu estou ajudando a minha esposa aí junto com ela e tal. Mas quem tem disciplina. Hoje tem muita opção no YouTube de você fazer aula em casa, pilates em casa, musculação em casa, todo tipo de cardio em casa, de graça, né? Então, você vai economizar o quê? O valor da mensalidade, o seu combustível, o seu estacionamento, né? Tudo é mais fácil você fazer em casa. E mais barato. Então, por exemplo, numa academia que é 150 reais por mês, dá uma economia de 1.800 reais por ano.
2: Uhum. Melhor fazer em casa. E eu eu tenho um aluno que faz assim, ó,
1: Janaína. A a esposa fala. Eu tenho uma uma aluna que falou assim: amor, vamos pintar o nosso apartamento? A gente mesmo pinta, mas a gente vai passar uma semana em Fortaleza. E Hum. aí eles fizeram isso. Então eles meio pintaram. Olha a motivação. Pintaram para não pagar um pintor e conseguiram uma viagem, né, na promoção, uma semana em Fortaleza. Porque. Uma pintura de um apartamento onde você gasta 3 mil reais fácil, uhum. entendeu? Então eles fizeram isso, né? Então foi um bom motivador. Uhum. Passa você mesmo, uhum. né? É. Essa, essa é a dica. E hoje no YouTube você consegue aprender tudo, né? Tem muita porcaria, mas se você filtrar. Eu até fiz um exercício muito interessante, que é uma outra dica, só fazendo parênteses. Eu separei o meu YouTube entre o meu YouTube normal, onde tem as músicas, tem os vídeos engraçados que a gente gosta de ver, né? A parte mais de entretenimento. E eu criei um um e-mail onde eu tenho um YouTube só para aprendizado. As coisas que eu gosto de aprendizado de inglês, novos negócios... Finanças pessoais. E aí, quando eu entro no YouTube, eu escolho: hoje eu vou ser entretenimento, hoje eu vou ser aprendizado. Isso eu fiz, tá com o um mês, está valendo muito a pena para mim. Então, estou conseguindo administrar o meu tempo entre crescimento pessoal, melhoria do meu inglês, conhecer mais de negócio e finanças e a minha parte de entretenimento.
0: Uhum. Porque se
1: misturar, adivinha onde o cérebro vai?
0: Sempre é para entretenimento, né? Óbvio. Sempre
1: nos no shorts ali, uhum. no, no, na parte mais fácil. Legal? Sexta dos bancos é aquela taxinha Que você paga todo mês pro banco Então se tem alguém que tem isso Não precisa pagar Você entra pelo whatsapp lá com o gerente do seu banco Escreve uma cartinha Quem precisar do modelo da cartinha me pede pelo whatsapp que eu mando Você manda pro seu gerente Se você for entregar fisicamente Entrega em duas vias Inclusive você pode acionar o advogado e pedir 5 anos para trás Ressacê Tive aluno que ressacê 15 a 20 mil reais Poxa Olha Porque aí. você pode pedir retroativo cinco anos. Né? Já Ent...
0: quero a carta. Anota aí o. <risos> é isso aí.
1: Tu paga taxa do banco?
0: Não, não. Eu... Pessoa Algo... física? Não, não. Pessoa
1: tá, então, Mas tem gente que paga. Então, você pede. Aí o cara vai, ah, mas você não vai ter direito a tirar ter três extratos por mês. Quem que vai ainda tirar Ninguém extrato tira no papel? Extratos. Você não vai ter direito a três depósitos por mês. Quem que faz depósito que não é PIX? Entendeu? Uhum. Então a sexta é isso. É três extratos, é não sei o quê. Não precisa, uhum. tá? Então, isso aí dá uma economia média de 600 reais por ano. Por último, não pagar anuidade do cartão. Acho que muita gente já sabe disso. Uhum. Mas o que, que o banco faz? É importante entender o conceito. Eles cobram de 100%. Sabe quantos ligam para reclamar e para pedir cancelamento? 5%. Então, para o banco vale a pena. Porque 95% pagar é pouco. E o que, que o banco fez? Não sei se você percebeu. Uhum. Ele dividiu por 12 parcelas.
2: Sim, é. Porque
1: ficou bem baixinho. 12 de 30 reais. Aí você olha... Psicologia, 30 reais eu vou ter que ligar pro banco? Não, deixa aí. Não é 30 reais, é 300 reais por uma ligação de 10 minutos. Uhum. Todos os anos, faz mais de 20 anos, eu ligo e o banco cobra de mim toda vez. Quando vem a primeira parcela eu já ligo. Olha, vocês ficam com 5%, porque o banco fica com 5%, o cartão, aliás, a bandeira do cartão fica com 5% em média daquilo que você compra. Aí uhum. eles vão falar, ah, é pra administrar o seu cartão. Não, vocês ficam com 5% do que eu ganho. Tira aí, eu vou pra outra bandeira. Só um minutinho. Olá. Seu Ricardo, mais uma vez, o nosso cartão vai cancelar. Inclusive, ressassem aquela parcela que uhum. eles cobraram. Uma, duas, três, eu peço o ressarcimento, eles ressassem Tá? E no outro ano, eu ligo de novo. Todo ano. Por quê? Porque eu não quero pagar 600 reais por ano.
2: Uhum. Tá
1: bom? Então, essa é a dica. Ligue pra operadora amanhã e já peça para cancelar a anuidade. Se você está recebendo lá e peça ressarcimento. Agora, e se for em veio... caso do banco, pode pedir isso. Me sim. veio
0: uma pergunta. Geralmente o pessoal fala, ah, é quando você quer melhorar melhorar a sua finanças ou quem quer ter uma vida financeira saudável, não tem a cartão de crédito.
1: O problema não é o cartão de crédito.
0: O problema é a pessoa que não sabe usar, né? Porque às vezes tem como... Agora só assim, fazer ó, se você cartão,
1: não, né? tem controle, não tem controle, quebre o cartão. Uhum. Se você é uma pessoa controlada... O cartão não é o um problema Lembra? Raiz do nosso problema Coração o Coração gera mau comportamento Mau comportamento Mau resultado Agora Eu, eu digo assim ó, Faça um exercício De pagar as coisas No dinheiro vivo Durante dois meses Porque assim Cem reais Você pagar em duas notas de 50 Dói muito mais Do que você pagar o cartão Essa é a psicologia do cartão uhum. Você gasta mais Porque é digital Você não vê uhum. Pega duas notas de 100 Você vai segurar E pensar duas vezes e eu acho que é isso que, que o Pix tá isso. fazendo
0: também com as pessoas, né?
1: É exatamente. Exatamente.
0: É isso que o Pix tá o fazendo. O digital mesmo. é mais
1: fácil, não dói tanto. Hum. Mas o valor mudou? Mesma coisa, né? Exatamente. A fatura, eu digo sempre, né? Para essa minha cunhada, falou: olha, cuidado, viu, Karine, que o cartão vem. Eu falo para ela: o valor do cartão vem no final do mês.
0: <risos> Legal. Olha só, vamos verificar aqui. Gente, e aí, gostaram das dicas? Muito legais, né? Olha aí, se você fizer essa. Seguir essas 15 dicas aqui. 32 mil reais, tá ali 32.256 reais na sua conta em janeiro do ano que vem. Bate
1: uma foto aí da tela no YouTube. Bate né? uma bate foto. Bate uma foto agora.
0: Já bate uma foto, tá? E faça isso. Coloque em prática. E você vai ver a diferença. Aí Olha, a da Janaína
1: foi a do CN comprar carro pelo CNPJ. É, né?
0: e também desacelerar, porque eu corro bastante. Eu, eu, é. É, eu dirijo. E até é perigoso. É. Uhum. Muito perigoso. E é sem querer, assim, né? Uma coisa Sem assim, voluntário, sabe? Quando eu, quando eu oro, já tá lá. Ó, e só
1: então, é pensar entre quanto deu que... lá? É Ali, ó, a número 4, 3.600 por ano, 360 reais por mês.
0: Poxa vida! Acabou-se. Morreu, correr. <risos> 60 por hora agora.
1: Só é 60
0: de vagar. Aliás, Manaus não dá
1: muito para correr, né? Com o trânsito que tá hoje, tá é, difícil. É, mas tem umas
0: pistas que dá. Vem das torres. É, vem das torres que é o meu caminho ali que eu pego. É. Ainda dá. Olha, é fantásticas essas dicas, né? maravilhosas, maravilhosas eu vou pegar esses 360 e botar no fundo Os
1: 360 é isso aí, que eu tô comportamento gera dinheiro
0: <risos> exatamente, fantástico comportamento gera dinheiro vamos dar uma olhadinha aqui no chat ver se tem mais alguma pergunta aqui, né a Estela a Estela Mar perguntou, para um jovem é melhor pagar plano de saúde ou um plano de previdência? Para uma um... pessoa jovem, uma pessoa que é jovem, melhor pagar plano de saúde ou plano de previdência? Eu acho que são, são,
1: são di... coisas diferentes, São né? diferentes, né? É, eu diria uhum. o seguinte, é, plano de saúde a gente já respondeu, uhum, eu teria. É. Por uma segurança você não vai usar agora, mas vai usar depois. E se você for pagar quando tiver mais velho, vai ser muito mais caro. Uhum. Em relação à previdência, se eu tivesse começando hoje, eu não pagaria a previdência uhum. porque a rentabilidade da previdência na mesma privada é muito mais baixa do que por exemplo o fundo de investimento uhum. o fundo de, de o fundo imobiliário por exemplo tá então é muito melhor você usar uma corretora para fazer o seu dinheiro render em fundos em ações com segurança é muito mais rentável do que você investir em previdência uhum. em termos de rentabilidade tá
0: legal o Elielso Souza Tire uma dúvida. Tenho dois ar de janela e quero trocar pelo split. Mesmo sendo bifásico, vai consumir muito a energia se trocar pelo split?
1: Repete, Janelio, por favor.
0: Tenho dois ar-condicionados de janela e quero trocar pelo split. Vai fazer o
1: inverso do que a gente está falando. Pois é,
0: mesmo sendo bifásico, vai consumir muito a energia se trocar pelo split?
1: Não, é o que a gente falou. Hoje, os aparelhos modernos... O split consome, em média, a mesma coisa que o ar-condicionado de janela. Onde você vai ganhar é na manutenção, na limpeza, que o ar-condicionado de janela não tem, né? Você mesmo pode limpar, a manutenção quase não tem de quem tem ar-condicionado de janela, enquanto o split pinga, foge o gás. Esse, Esse é o ganho, entendeu?
0: Interessante. Bruno Muniz adorei o convidado ele tem dicas financeiras práticas que são bem relevantes bons ensinamentos é quando, <risos>
1: quando eu decidi fazer o curso é, eu decidi que seria prático né até o pastor Davi quando eu fui falar com ele falou cara tem que ser prático no chinelo e a gente tem que transformar como a Bíblia né a gente tem que, quando a gente fala ensina-me senhor contar os meus dias isso deve deve a gente deve gerar uma reflexão na nossa cabeça como que eu posso praticar isso colocar em prática Uhum. Assim como finanças é comportamento, como é que eu posso transformar é, comportamentos? Como é que eu posso mensurar as coisas? Então, tudo eu tento mensurar. Quando eu falo ah, desacelere, quanto que é desacelerar? E eu fui fazer a conta, eu fui pesquisar. Eu não tirei esse número de qualquer lugar.
2: Isso uhum. aí foi, eu, né? Tudo prático, então, prático
1: expli- né? Tudo prático e calculado e pesquisado. Uhum. Então quando eu falo desse, vamos mens- Porque quando a gente mensura... Fica mais fácil, né? Você vê, cara, vai dar três. Quando eu falo desacelerar, é uma coisa. Quando eu falo desacelera e ganha 3.600 reais é por ano, coisa. é outra coisa. Né? E aí, contra os, os números, contra os fatos, não há argumentos.
0: Fantástico. A Ingrid Bien colocou, o meu banco começou a pedir anuidade. Liguei para lá dizendo que não queria pagar, pagar. E eles disseram que tinha que pagar. E eu disse que ia cancelar a conta. E eles não arredaram o pé. Então, cancelei. Ela precisou cancelar a conta.
1: Vai para um outro banco que não cobra, os é, bancos digitais não cobram, e você pode acionar judicialmente e pedir 5 anos retroativos. Às vezes até tem a multa que dobra.
2: Uhum.
1: Já tive casos que pegou 5 anos retroativos.
0: Uhum. Aí aqui, ó, liguei hoje, Ana Brito, liguei hoje no cartão pedindo para cancelar a anuidade. Não só isso, mas, mas os encargos como envios de mensagens automática e acelerador de pontos. Então, foi algumas coisas a mais aqui, né? É. Fantástico, olha só. Pessoal, disse dicas anotadas. Vou colar no Doutor Dinheiro. <risos> ah, estão pedindo aqui de novo, ó. O WhatsApp do Doutor Dinheiro, Dinheiro, por favor.
1: 92 982467132.
0: 982467132. A Val Pinheiro, vou ficar rica.
1: <risos> olha aí, tá abençoe. aí aparecendo tá é, gente, é, o número do esse é um, do, um ponto do, importante né, o, a motivação do curso e desse ministério que eu considero um ministério não é pra você ficar rico a motivação é que você obedecer a palavra de Deus que diz não devais nada a ninguém, e pra você servir a Deus melhor, ter um testemunho melhor Quando a gente está em paz com as nossas finanças, a gente consegue focar mais no nosso ministério, no nosso serviço a Deus. Quando a gente está devendo os outros, a gente não tem paz, a gente leva problema para a nossa família. né? Então a motivação é que a gente sejamos servos melhores, administrando os bens que Deus nos dá.
0: A Silva está perguntando, consigo comprar moto como MEI?
1: Olha, eu carro? sinceramente eu não sei responder. Uhum. Eu peço que ela me passe um WhatsApp, eu posso pesquisar e responder para ela amanhã. Uhum. Mas eu não sei se moto permite. Perfeito. Eu creio que deveria, porque o benefício, se bem que o governo talvez deu o benefício só para carro, porque ele quis incentivar carro. Uhum. Mas o conceito da lei é que você consiga comprar um carro para o teu negócio, para fazer as funções do teu trabalho ou do dono da empresa, né? E a moto, teoricamente, poderia servir para fazer entrega e tal. Mas, sinceramente, eu não sei responder. Uhum. Então, eu peço que ela me mande um WhatsApp e eu respondo
2: uhum.
1: amanhã para ela.
0: Perfeito. Tá bom? Gente, poxa! Poxa, vi, nossa! Né? Passamos um bom tempo conversando aqui. Que momento maravilhoso. Quanto aprendizado. Até Você aprendeu até a ter 32 mil ano que vem. Só depende de você agora, do seu comportamento e da sua relação com com o dinheiro, né? Isso é, é muito isso importante. As dicas foram dadas. Tem muita coisa mais para conversar. Realmente, nós vamos ter que fazer uma parte 2. não conseguimos
1: fechar toda. aquele... Não conseguimos fechar.
0: Não? não, a gente fechou aqui uma, uma, uma base, mas faltou outras coisas, outros temas. Muitas pessoas perguntando sobre a questão de investimentos também. Que, né, teve alguns assuntos Sim. que a gente teve que pular porque não deu pra gente uhum. aprofundar, né? V- é, vamos cada marcar. Cada tópico
1: desse dá um, dá um podcast. É.
2: As
0: pessoas
1: me perguntam <risos> muito sobre Finanças 2. Quem já fez Sempre me perguntam, né? Uhum. É, o, eu tenho alguns temas montados, mas é, o volume de pessoas da Nova Igreja Batista hoje é muito grande, né? Então, sempre as salas estão lotadas. Então, a gente tá sempre atendendo aquela pessoa que tá chegando na igreja ou reciclando as pessoas. Uhum. É, muitas vezes não dá tempo de levar a Finanças 2, uhum. né? Mas... É e um... que
0: temas tem dentro de Finanças 2, assim? Ah,
1: tem Bolsa de Valores, temas mais profundos, outros temas que não foram abordados, hum. que que a gente tem uma feira de empreendedorismo. Olha, nós vamos
0: ter mais Finanças 2 aqui no é, podcast. Quem
1: sabe, quem sabe. Quem sabe a gente não faz é, é, aqui, porque eu já tenho o script dos temas, né? Uh-huh. Falta só espaço de levar, uh-huh. né? Mas a gente... Finanças 1... É, tem muita gente ainda pra... E mesmo os que fazem, tem que reciclar, porque depois não seguem muito, não. Como eu falei, só 20% faz o orçamento. Olha Mas só. Mas vamos ver o que, que tem por aí. Quem sabe? Ah,
2: tá.
0: Vamos marcar aí, né? Um... Parte 2. <risos> Mas, Ricardo, muito obrigada, né? Doutor Dinheiro que teve, esteve aqui conosco, muito obrigada por todas as dicas, muito obrigada por ter tirado esse tempo para estar aqui conosco, nos ensinando, passando aí toda a sua experiência que você tem né? nessa parte de, de finanças e conhecimento, na prática, não somente coisas teóricas, né? Que eu acho que isso é muito importante, a prática é muito importante. Então, você falou de coisas do seu dia a dia, né? E passou toda essa essa riqueza de informações para todos nós. Com certeza, muito aprendizado. Muito obrigada.
1: Nada. Deus abençoe cada um. E eu digo sempre, o importante é a prática, né? Não adianta você ter gostado desse podcast e não praticar nada. Espero que... O meu objetivo é que você pratique pelo menos alguma coisa do que a gente falou hoje. Aproveitando mandar um beijão para minha esposa e para o meu filho. Ele falou, pai, não fala de lá. Oh. Não fala isso. E pai tem que fazer o filho passar vergonha. né? É. O meu, meu empreendedor, um beijo para o meu empreendedor da J&R, Bancas e Soluções.
0: Legal. E olha só, entre no grupo, tá bom? Você pode entrar no grupo. Ah, o isso. link está aqui na descrição. Na descrição, você pode... Entrar aqui no grupo onde o Ricardo vai estar tá lá do WhatsApp. Esse grupo, no grupo, o que, que a pessoa vai, vai é, ter no lá? No grupo eu coloco dicas. as dicas,
1: quando eu vejo alguma coisa que tá barata ou uma dica financeira, eu lanço no grupo, é só eu. É, é fechado só para uhum. eu falar, senão fica, vira bagunça. E eu não estou em rede social mais, em, em Instagram, em YouTube. Eu tô focado só no grupo de WhatsApp. Então, no grupo de uhum. WhatsApp não é sempre que eu posto, mas quando eu tenho, vejo alguma coisa interessante, vem aquele insight, ideia de negócio. Eu lanço lá também. Olha então, só. Fica para quem tá no grupo. Que e legal. O link tá aí na, na descrição. Tá Ou na pede descrição. o link para mim pelo WhatsApp que eu mando também.
0: Fantástico. Tá bom? Muito obrigada, Ricardo. Gente, de nada. Nós vamos ficando por aqui, né? Hoje no nosso podcast Mulher à Moda de Cristo. É, falando sobre né, a questão de finanças aí, né? Finanças para 2024, vivendo biblicamente. Né? Temos muito. Tinha muita coisa para falar ainda. Infelizmente o tempo é curto para tanto assunto. Mas daqui a pouco a gente, quando terminar aqui, eu já vou conversar com o Ricardo para uma, uma parte 2 mais para frente. Que eu acho que vale muito a pena por conta da, da quantidade e riqueza de conteúdo. E você que nos acompanhou até agora, muito obrigada pela sua participação. Você que comentou, que fez perguntas, que curtiu, que compartilhou, né, que participou aqui conosco, muito obrigada. Né? E semana que vem nós temos mais. Eu
2: só que tá no Instagram, é muito...
0: Ah tá, gente, vocês que estão no Instagram, né, foi bem lembrado, você que tá no Instagram acompanhando, vai lá no YouTube para você pegar o link, o link que vai te, te enviar pro grupo do Ricardo, pegar o link, pegar lá também a, a, o link do, do orçamento, né, não, o telefone dele, o link da Cefaz, né, o, o, do o busca telefone, preço, né? né, do Busca Preço, então vai lá no YouTube, que na descrição desse, desse podcast tá lá disponível para você. E aproveite e já se inscreva no canal, né? Se você ainda não é inscrito, já se inscreva no canal. Ativa o sininho para você receber notificações quando estivermos ao vivo. E muito obrigada aí pela sua participação. Muito obrigada mais uma vez, Ricardo. E nos vemos na semana que vem.
1: Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Valeu.